0: muito bem-vindos ao 44 quarto episódio do meu, do seu, do nosso Supremo Cast. Não é isso, Francisco Menezes? Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, eu não sei o que
0: seria da humanidade e da minha vida sem a filosofia. Que maravilhosa essa definição, Chiquinho. Carolina Carlos, como você está? Oi, Bruno, tudo bem? E só sei que nada sei. Olha, a galera se preparou mesmo para o episódio Hoje eu tenho a honra de receber aqui Junto com os meus co hosts no Supremo Cast Para falarmos pela primeira vez nesse cast Sobre filosofia O meu amigo, colega de mestrado, doutorado lá da PUC Bernardo Nogueira, seja muito bem-vindo Bernardo
2: Olá pessoal, muito obrigado pela possibilidade De participar aqui com vocês no Supremo Cast E putz, com a 24ª edição, e, enfim, a filosofia chega. E, bom, só para não deixar o Bruno aí sem uma fala filosófica, o Hegel vai dizer que a filosofia é a ave de Minerva, não é? Só levanta voo ao entardecer. Antes tarde, antes tarde do que nunca, mas sem filosofia também não.
0: Vamos lá, gente. Muito bom. Beleza. Carol... Dá uma introduzida para a galera no que nós vamos falar hoje, que esse episódio é interessantíssimo. A galera muitas vezes não percebe o quanto a filosofia é fundamental para a nossa vida, para a nossa existência, para o conhecimento e, por que não, para a compreensão do direito, não é isso, Carol?
3: É isso, Bruno. Como vocês três já adiantaram, o que seria de nós sem a filosofia? A filosofia é responsável por nos fazer refletir, por nos fazer questionar situações e também por nos conectar com a humanidade de forma plena. Mas, apesar dessas suas funções tão nobres e necessárias à vida humana, essa é uma matéria ainda negligenciada por alguns alunos, principalmente nas faculdades. E quando a gente pensa especificamente na graduação em Direito, muitos estudantes acabam concentrando todos os seus esforços em disciplinas puramente jurídicas, porque acreditam que o que realmente importa é a visão dogmática do Direito. Mas esse atropelamento de conteúdo, esse imediatismo e ansiedade, ansiedade em estudar disciplinas como direito penal e processual penal, fere a própria função do direito, do ensino e da educação de um modo geral. Porque todos eles prezam, em primeiro lugar, por uma formação humanística, sem a qual é impossível entender a base de tudo. Nossa existência, a sociedade, os conflitos, o sistema político, as mazelas cotidianas e todas as peculiaridades de uma coletividade. Por esses motivos, a filosofia é uma disciplina extremamente importante. Sem ela, jamais conseguiremos ser profissionais completos, porque nos faltará a essência do saber, essência essa que nos possibilita enxergar o mundo para além de uma aplicação de textos normativos. E, diante disso, para reforçar essa necessidade de estudar filosofia e para a gente entender diversos pontos da matéria e da sua interse interseção com o direito, a gente convidou esse convidado brilhante para bater um papo com a gente nesse 44º episódio do Springcast.
0: É isso. Para fazer uma apresentação mais completa do Bernardo, ele é doutor em Direito pela PUC Minas, ele é mestre pela Universidade de Coimbra, lá em Portugal, Super. ele é professor da Milton Campos, da PUC Minas, da Unipac e, claro, também está conosco em Turmas do Supremo. Ele leciona na nossa turma da OAB e ele foi convidado por nós para participar do Reaprendizagem Jurídica na sua segunda temporada e eu tive a oportunidade de assistir as aulas do Bernardo e elas estão simplesmente fantásticas. Se você quiser ter uma palhinha da aula do Bernardo no Reaprendizagem, a gente até publicou na última semana um vídeo no YouTube com a primeira hora de aula do Bernardo. E você vai ver como é rico esse nosso convidado de cultura. Meu amigo Bernardo, eu te pergunto, o que, que é filosofia? Eu costumo falar que eu trocaria todas as minhas aulas de Química e Física do Ensino Médio por filosofia. Ensina pra gente aqui, vamos começar esse bate-papo, o que, que é filosofia e por que, que é importante a gente estudar. Bom,
2: primeira coisa, e é a primeira coisa que eu falo com todas as pessoas, quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta, como o Bruno fez. Gente, é, dá um abraço nessa pessoa, tá? Primeiro... Para passar o nervosismo. Se der, toma um cafezinho, tá? E vai respirando, porque lá vem conversa.
1: <risos> então
2: vamos lá. Olha só. O Bruno me pergunta o que é filosofia. Bruno, e todos, todas e todos que estão ouvindo, é, eu poderia elencar uma série de autores dizendo o que é a filosofia. Soaria é, eu absolutamente arrogante, querendo passar uma ideia de erudição, olha como aquele professor sabe conceitos de filosofia. Pero... Há uma coisa que me chama muita atenção, meus queridos, desde sempre no estudo da filosofia, que é o seguinte, quanto mais eu me aproximo da filosofia, ela, ela, ela me parece como se fosse o horizonte. E olha o que eu estou querendo te dizer, Bruno. É, o horizonte de Bruno, Francisco, Carol e demais. O horizonte, quanto mais nós caminhamos em direção a ele, mais ele se afasta. Portanto, diriam alguns desavisados que a filosofia logo então não serve para nada, porque se eu caminho até ela e ela se afasta, de que serve essa caminhada? Responderia eu, inspirado no Eduardo Galiano: a filosofia de fato é talvez como uma utopia, não serve para nada, mas me mantém sempre caminhando. Logo, essa é, talvez, a, uma das primeiras ideias que eu tenho sobre a filosofia, uh, que é, na verdade, uma postura perante a vida. E nós podemos ter vários tipos de postura perante a vida e elas podem ser absolutamente não filosóficas. Porém, meus queridos, e agora eu preciso me valer aqui do Merleau-Ponty, porque eu não posso falar sem citar as pessoas que disseram. Mas a filosofia, ela pode ser querida, não querida, desejada ou até estranhamente negada. Só que aí, do outro lado dessa montanha, que é o horizonte que nós caminhamos em direção, avisa-nos a filosofia. O próprio ato de negar a mim é já uma filosofia. Por lo tanto, o que eu tenho a lhes dizer de início é o seguinte... A, a nossa condição humana, ou seja, a nossa condição de seres que, de, de, de pessoas que conseguem pensar sobre a vida, pensar sobre si, pensar sobre o amor, Bruno, pensar sobre a loucura, Francisco, pensar sobre a liberdade, Carol, isso é exatamente o que significará a filosofia, ou seja a possibilidade que nós temos de nos colocarmos em questão. Logo, a, a todo momento estamos a filosofar. E o mais interessante, e é isso que me encanta no negócio, porque é o seguinte, você tem chance de viver é, é, de várias formas, mas viver filosoficamente, te dá duas questões, e essas são as minhas apostas. A primeira delas, a própria palavra, filo, mas só sabedoria com, com, com filia, a palavra filia, amizade, que vai nos denotar, lá com os gregos, o amor pelo saber. Viver do lado da filosofia é viver aproximado do amor. Então esse é um primeiro ponto, eu acho que todos gostariam de viver aproximados do amor. E o segundo ponto, que é o melhor, se nós já estamos para fazer um recorte a mais de 20 séculos discutindo sobre essa questão, me parece, meus queridos, que é no mínimo uma chance de vivermos de maneira mais amorosa e, portanto, de maneira mais consciente. Porque, afinal de contas, queridos, já diria... É uma reflexão que eu tenho há um tempo. Eu acho que nós não somos homens e mulheres iguais porque somos seres de razão ou porque sabemos isso ou aquilo. Somos seres iguais, Bruno, porque somos frágeis. E a filosofia nos ensina sobre a nossa fragilidade. Uma pessoa frágil e ciente da sua fragilidade é mais empática. Portanto, a filosofia é, seria, a nosso ver, uma hipótese de construção do caminho. Mas essa construção do caminho só se dá na caminhada. Ah. Tem, uma, tem uma, uma sacada, eu, eu, eu já estou aqui me alongando no conceito, mas olha que legal isso é. Galera, eu acho que isso vai ficar bom. É... Os aborígenes australianos, eles têm uma prática, eles são nômades, né? Então os caras ficam andando e, e, e a filosofia é uma caminhada para o saber. Então esses caras já são filósofos, porque eles caminham, né? E aí eles chegam onde eles vão dormir toda noite e ficam sentados durante alguns minutos na porta ali da caverna. E aí alguém lhes pergunta, mas por que vocês não entram e, e, e chegam? E aí o sujeito responde, ô Francisco, assim, é porque eu estou esperando a minha alma chegar. Cara, pra mim, pra mim. E olha que eu tô te dando uma interpretação de filosofia, dos aborígenes, para ver que filosofia não é coisa de acadêmica. Filosofia é coisa de quem vive a vida de maneira real, sabe? Então, assim, vamos tirar ela da sala de aula, os conceitos, e vamos olhar a filosofia como uma forma de entender melhor a nossa própria... Isso é bom demais! Então, assim, é, é, eu me torno cada vez mais filósofo quando eu estou cada vez mais apaixonado. Sabe por quê? Porque a gente só se apaixona por aquilo que a gente desconhece. E aí, quando a gente desconhece, a gente tem vontade de saber. Amar é uma possibilidade filosófica de existir. É, eu que acho que esse é seria isso? o melhor conceito. Exato.
0: Fantástico, Sim, cara. A galera é... já sentiu a pressão do episódio. O que vai ser? O Bernardo é essa intensidade, por isso que ele tá com a gente aqui no Time Supremo. Não é isso, Chico? Que você queria falar? Ex exatamente. Eu também assisti a aula dele para me preparar
1: para esse cast. E o que eu acho sensacional nesse, nesse conceito, que mistura não só o, a, a definição etiológica da palavra filosofia com a postura filosófica de amor pelo conhecimento, de cognição pelas, pelas, das, das suas próprias fragilidades, daquilo que nos une, daquilo que nos separa, e eu me lembro da definição de filosofia de um dos melhores livros de iniciação ao pensamento filosófico, na minha opinião, chamado Mundo de Sofia, que já foi recomendado aqui, do Jostein Gardner, e ele, ele diz exatamente isso, vai realmente de encontro. É, é, no livro, trata-se de um romance no qual a pequena Sofia está sendo ensinada no, no, no pensamento filosófico por um professor de filosofia, e, e eu não vou dar nenhum spoiler do, do romance em si, mas logo no início ele, ele diz, olha, o que é ter uma postura filosófica? É, é ter a mesma postura do bebê quando experimenta Todas as sensações novas na vida E ele dá um exemplo E um exemplo de certa forma Que, que eu, eu, eu senti agora Sendo pai há, há alguns meses do, do pequeno Miguel Ele dá um exemplo que Se você chega para um bebê Para um, um bebê de poucos meses Que começa a desenvolver A sua, a sua cognição agora Uma criança E canta para ele pela primeira vez Ele vai olhar para você Com o encantamento De quem está ouvindo a, a nota, As notas musicais As tessituras Os ritmos pela primeira vez Mas se você chega chegasse voando na sala, ele te, ele te olharia com a, com os mesmos olhos. Precisamente com o mesmo encantamento. Porque ele aceita o que, o que vem com o mesmo amor por aquilo que ele não conhece. E o, o bebê, ele, ele é dentro da sua percepção das coisas do mundo, a, a, a forma filosófica mais pura. A, a conduta, é, é o, o pensar e o agir filosófico, dando a sua forma mais plena. Com, quando nós envelhecemos, nós perdemos, ou, ou alguns vão perdendo, talvez pelo dogmatismo da técnica ou pela constante repetição das, 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 nossas, das, das nossas vidas cheias de rotina, nós vamos perdendo a capacidade filosófica que tínhamos quando crianças. E eu acho que o um estudo da filosofia nada mais é do que a recuperação de, de todas essas potências. O que, que você acha sobre isso, Bernardo? Concorda? É que
0: não deixa de ser, né, Chico? Uma recuperação daquela curiosidade que a gente tem muito na infância, claro, né? Claro! Exato!
3: É. Exato! Eu falar justamente isso. A criança é muito curiosa, né? Então, por isso, ela é tão criativa. E, como o Chiquinho falou, às vezes, quando a gente vai envelhecendo com esse dogmatismo todo, essas dogmatismo, rotinas, né? também, a gente acaba perdendo essa curiosidade de descobrir o mundo, as coisas e, como o Bernardo falou, amor, amor pelas coisas, pela vida. Então, a gente precisa, assim, falar sobre isso, porque concordo plenamente com o Chiquinho, a filosofia é, uma, é um grande passo para essa nossa redescoberta. O que, que você acha, Bernardo?
2: Então, Olha só, a hora que eu estava ouvindo a fala de vocês, né? Eu estava me lembrando uh, aqui de uma passagem do Nietzsche. É, que é as, ele chama né, as três transformações do espírito. Cara, e assim, isso aí é uma coisa que, porque, sabe, Bruno, eu, 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 eu falo de filosofia em ambientes muito diversos, e, e, e o ambiente mais diverso e mais é, desafiador que eu falei foi o ambiente é, do empreendedorismo e etc. Sabe? Porque é, é, um amigo, vou contar uma breve história, né? e, e até falei isso no curso para os alunos, pessoal, é, é, não percamos a nossa capacidade de sermos seres que contam histórias, tá certo? É, é, cara, isso é fundamental para qualquer ser humano, mas para o jurista isso é absolutamente imprescindível. Os juristas são contadores de histórias e mais, construtores da história do outro, sabe? Então, assim, o conhecimento filosófico ele te permite esse viés a, a, a alargado da existência, porque a filosofia ela funciona a mim quase sempre como alguma coisa que me impulsiona, ela me tira da inércia. A filosofia Sofia, me tira daí, né? Por quê? Porque, como diria o Heidegger, né? é, 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 pela nossa capacidade de nos interrogarmos, está lá no início do Ser e Tempo. Mas aí, para falar desse ambiente de empreendedorismo e também para falar para os nossos alunos, nossos ouvintes, todos, todas e todos que estão aqui passando pelo Supremo Cast, é o seguinte, cara, é, a, 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 não tem mais essa de que a filosofia tem que ficar guardada em algum lugar e alguns sábios detêm o poder dela. É, é Coitados dos sábios para, dar, para darem conta da filosofia. Aí, olha só, eu tenho um amigo, aí ele pô, Bernardo, eu tô com um problema lá na empresa e tal, você podia ir lá. Eu falei, e eu, cara, eu vou lá atrapalhar a sua empresa, eu vou levar um monte de problema e tal, mas aí, é, ele me contou um pouco de o que estava rolando com os funcionários dele. E aí eu, eu levei e fiz uma reflexão com isso que o Schick falou e eu vou trazer aqui para o Nietzsche, porque eu acho que serve para todo mundo. O, o, o Nietzsche vai falar de três formas do espírito, né? a do camelo, do leão e da criança. Quer dizer, ele vai associar o camelo a uma fase medieval do pensamento onde era tudo muito sustentável pelos dogmas. Então, o sujeito não tem condição de, 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 olhar, o, 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 de olhar e construir porque ele tá preso ali ah. nas corcovas e tal, com os dogmas e etc. Aí a gente sai da Idade Média e chegamos na Modernidade com René Descartes, época das luzes e etc, iluminismo, pá. Aí a época do leão. Mas o leão, pessoal, o leão, ele também, ele é muito forte, mas ele é muito estabanado. A, a razão, ela quer dar conta de tudo. E aí vai aqui um um singelo gosto para os nossos ouvintes. Pessoal, onde tem luz demais, aparece cegueira. É só você ler o ensaio sobre a cegueira do José Saramago. A cegueira do Saramago é branca. A cegueira dele é branca. Gente, é isso. Onde tem tudo de uma coisa, essa coisa já deixou de existir. Então, o excesso de razão ofusca as demais capacidades humanas. E aí o Nietzsche fala de uma terceira fase do espírito, Francisco, que é exatamente em sua homenagem agora que eu falo, que é a fase da criança, tá certo? Porque a criança, ela não tem o peso da tradição, então ela não precisa carregar, portanto ela inventa. Hein? E aí, aí, Bruno, às vezes ah, Bernardo, mas então quer dizer que nós não temos que ser responsáveis? Aí eu já diria, eu já emendo uh, com o Jacques Derrida, que é o um cara que eu trabalho muito assim é o filósofo da desconstrução né e ele vai dizer o seguinte é, é a responsabilidade ela é sempre infinita porque nós podemos só nos responsabilizar pelo outro e o outro é inalcançável então, cara, a nossa capacidade inventiva é uma forma de nós nos responsabilizarmos pelos outros, sabe por quê? Porque aí eu me transformo, tenho uma condição de receber a fala do Bruno, eu me transformo e recebo o Francisco, a Carol, o mundo e a diversidade. Portanto, a criança nos ensina uma abertura de horizontes existencial né? e inventiva e, portanto, ética. Essa é a grande questão, é, abertura ética, porque a gente não, não fecha as portas para aquilo que que a gente desconhece, tá certo? Então, assim, é absolutamente necessária a percepção dessa relação da filosofia, não como um ato apenas do conhecimento. A filosofia é um ato de conhecimento, mas não existe cisão, separação entre meu corpo e a minha mente, porque as coisas são um, um, um lance só. Portanto, tudo que eu conheço me transforma e tudo que eu desconheço também me constitui. Logo, é necessário saber para saber que não sabe e aí aprender a ouvir. Filosofia é empatia também.
0: Total. Cara, Bernardo, certa vez eu ouvi uma frase que me marcou muito e confesso aqui, Chico, a minha pouca base filosófica. Esse é um defeito que eu carrego comigo, enquanto jurista. É, acredito que tenho pouca base em filosofia. Gostaria de me aprofundar. Até na época conheci o Bernardo, porque eu tava fazendo mestrado em direito privado e fui me aventurar para fazer uma matéria <risos> totalmente fora da curva, que foi hermenêutica filosófica lá com o Fernando Armando na PUC, né? Que foi assim, Eu, também, mim eu foi... também
1: fiz essa matéria no mestrado da PUC, também saí tivo,
0: do crime. Eu, pô, falar de Heidegger... Yeah. De, 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 é. de Gadamer, para mim foi assim: e o Bernardo estava na sala e o Bernardo falava umas coisas que eu falava, meu irmão, onde é que eu tô? Né? <risos> para tentar, mas para tentar superar essa minha natural dificuldade é, em termos teóricos, filosóficos, que eu acho que falta isso, assumo aqui publicamente, na minha construção enquanto jurista, mas aos poucos eu vou aqui e acolá, tentando reparar esse meu erro histórico, que sei, que sei, que também é sentido por alguns daqueles que estão nos ouvindo, que pensa, poxa, é minha base filosófica é realmente um pouco fraca, um pouco frágil e eu precisava aprofundar mais no estudo da filosofia. Até por isso eu coloquei a filosofia com a aula do Bernardo. É, foram sete oito horas né Bernardo lá na turma do reaprendizagem jurídica. certa vez eu ouvi uma frase que me marcou muito, profundamente. A frase é a seguinte, é, a filosofia está para o direito, assim como a matemática está para a engenharia. Ou seja, você não duvida de nenhum engenheiro do quanto a matemática é importante para ele fazer os cálculos, é, fazer as medições e por aí vai. Agora, por que, que nós, juristas, não temos essa humildade de reconhecer como a filosofia é importante para construirmos raciocínios lógicos, para construirmos argumentações? E eu vejo essa fragilidade do jurista moderno, que é muito mais um jurista pragmático, dogmático, e se esquece, muitas vezes, da base filosófica, porque eu acho que é dessa base filosófica que vem as construções de tese, que vem a capacidade argumentativa, que vem a capacidade de autocrítica, a capacidade de crítica de uma lei, a capacidade de crítica de uma jurisprudência ou de um precedente, como falamos no episódio passado. Você concorda com essa afirmação? O direito, a filosofia está para o direito, assim como a matemática estaria para as engenharias? Uh!
2: Eu tô falando que é, amigo é assim, ele te convida, você aceita pela amizade, chega aqui ele faz isso. Vai dele! Né? Chega aqui, o cara, o cara fica me fazendo pergunta de milhão e é, tal, beleza! Mas, mas ô Bruno, primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte, cara, é, a Clarice Spector tem uma fala muito legal assim que é, não é bom a gente ficar é, acabando com todos os nossos defeitos, não, senão a gente deixa de ser o que a gente é. Então não é relaxa, <risos> vamos ficar tranquilos. <risos> Mas vamos lá. Cara, olha só, é, a, a sua pergunta, ela, ela pode ser respondida de um monte de maneiras. Assim. A primeira delas, que eu acho importante, até para falar para o pessoal e a galera entender que é o seguinte, pessoal: olha, ou fala que a filosofia começa com os gregos e, em alguns momentos, as pessoas falam que o direito também começa com os gregos. Cara, é o seguinte: tem uma discordância enorme dentro da teoria e filosofia do direito, não sei. Lá em Coimbra, onde eu me formei, fiz o mestrado lá, depois fiz o sanduíche lá no doutorado, a, a escola de Coimbra inteira acha que o direito passa a existir apenas em Roma, tá? Uhum. Por quê? Os caras vão dizer que o raciocínio é, é, grego é um raciocínio eminentemente filosófico, ou uma, uma reflexão sobre a justiça. Né? Uhum. Aí eles pegam lá o, o texto do Exíldo, né? os Trabalhos dos Dias, dizem assim: né, Aos peixes, aos répteis e às aves de rapina foi-lhes dado devorar uns aos outros. Aos homens não, porque lhes foi dada a justiça. Então, para o grego, há uma noção cosmológica total de uma harmonia justa. Porém, isso está longe de de compor o raciocínio jurídico que os romanos constroem.
0: Né?
2: Então, e, e é muito mais a maneira como nós realizamos o direito hoje. Então, pensando nessas duas perspectivas, e até fazendo, né, assim, é, é, fazendo uma brincadeira assim, entre atenienses e espartanos, o que, o, o que me parece, Bruno, é que o, o, a construção do direito ela chegou na modernidade né, com a codificação, a sistematização nos países, sobretudo de civil law, como é ah, ah, o Brasil, né? e, e isso construiu uma espécie de um raciocínio ah, ainda meta científico, quase que, para manter uma noção de sistema e etc, uhum. que acabou a, 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 trazendo o seguinte sintoma, é, é só o que eu imagino. E qual que é? É, é? Você tem uma separação de reflexões sobre as humanidades, então, é, o que, que é humano, o que, que é dignidade, o que, que é liberdade, etc. E uma exacerbação técnica do como fazer, né? É. Então você vê hoje, cara, que nós temos, putz, eu, eu transito aí com, com o pessoal do processo, Pô, eu acho as pessoas muito inteligentes, eu falo, meu Deus, vocês são muito inteligentes. Beleza, só que aí tem uma questão, um, um, um pontinho necessário que tinha sido dito. É, em que pese a gente já está chegando nessa né, advocacia dita 5.0, a inteligência artificial agora com os algoritmos e etc. Mas tem uma questão, os problemas vão continuar saindo da relação humana, logo, logo. Eu tenho a impressão de que o pensamento moderno colonizou a nossa formação, tá? E, e, e essa colonização do pensamento moderno, que é cartesiano, que é kantiano, olha o tanto que o Kant está presente até hoje no, no, no direito, e, e é necessário que esteja, né? Mas você vê a felicidade de, de, de teorias, como a teoria que auseniana, que tem uma, uma construção escalonada, etc., etc., e a dificuldade que alguns juristas têm tem de reconhecer o seguinte, por detrás da parafernália de aplicação do direito existem seres humanos, logo, vírgula, o que, que eu quero dizer, é, e demais, e todo mundo do Planeta Supremo Cast? Veja bem, eu tenho uma, eu, eu tenho uma questão que eu queria deixar aqui, porque é um ponto que está eu, eu, eu me incomodando em, filosoficamente, que é o seguinte, nós esticamos a corda para o lado da inteligência artificial. Velho. Isso é point of no return, não vai voltar. Porém, aquilo que eu falei do excesso de luz, chega até mim agora, que é o seguinte, onde tem excesso de tecnologia... Tem ausência de relação humana. E daí, onde que eu quero, onde que é o ponto que eu quero colocar? Quando faltou o conhecimento, quando excedeu o conhecimento da técnica, faltou o conhecimento sobre o ser humano, aí faltou a sensibilidade, aí faltou a empatia, aí faltou a forma de tratamento. E, portanto, na minha concepção, faltou é, maior possibilidade de adquirir o conhecimento, que eu estou me pensando aqui no, no Roland Barthes, que fala o saber só se dá com sabor. Então, se a gente se desprende das discussões humanas, a gente dificulta a nossa própria compreensão do fenômeno jurídico, que só se dá para resolver problema de gente, tá certo? Então, assim, nós temos que ter uma técnica apurada. E, francamente, eu, eu, como eu comecei dizendo, eu, eu, eu toço louas aqui aos meus colegas processualistas que eu acho um povo de uma inteligência absurda. Porém, porém, é, 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 essa técnica sem o um, 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 um sangue, o suor e a lágrima do conflito me soa, me soa um pouco é, disruptivo, no sentido de deixar para trás aquilo que nos constitui. Portanto, eu acho, Bruno, respondendo a sua pergunta diretamente, que sem dúvida nenhuma, é, é, não haveria Roma sem os gregos. Não haveria Roma sem os gregos. Daí, a, eu, eu te devolvo com uma questão. Será que nós nos tornamos tão romanos, e, e a ponto de esquecermos a Grécia, e logo,
0: esquecer de onde nós viemos? vai nos levar para
2: onde? É essa aí que é a questão.
0: Perfeito, concordo plenamente. E eu acredito muito nisso, porque eu vejo até nos nossos alunos, recém saídos da faculdade, que estão estudando para concurso, uma dificuldade, sabe, de às vezes descer dois ou três degraus para compreender as razões daquela normatividade, as razões, os porquês, uma historicidade, uma falta de pensamento crítico, uma falta de possibilidade de questionar a própria norma. Isso hoje tá, parece que está tão raro. O aluno, pô, mas não é assim? Não. Cara, é assim. Mas será que não deveria ser assado? Será que esta foi a melhor solução? Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de fazer um TCC. Por quê? Porque não sabe que o TCC, às vezes, ele pode trazer um viés mais crítico, ele pode questionar um dado, as pessoas aceitam demais as realidades postas. E eu acho que isso provém, ao meu ver, de, de uma falta, é, de uma base filosófica que lhe permita viajar um pouco aí puxando um pouquinho o nosso primeiro papo né, de ter uma criatividade, como você falou de derridade, de desconstruir aquilo que tá posto. Peraí, aí, tá posto? Mas isso vai ter que ser assim de forma imanente? Vai ter que ser assim para sempre? Ou a gente pode desconstruir, voltar aqui três passos para avançar dois? E eu acho que tá faltando muito isso é, nos alunos da atualidade. A galera não quer gastar tempo com reflexões. Eles já querem sempre fórmulas prontas. E quando vem uma questão mais inteligente em prova, necessita de um raciocínio mais argumentativo, mais desconstrutivo, mais questionador, a galera trava, porque a resposta pronta é... A súmula diz isso, a lei diz isso e a doutrina majoritária diz aquilo. Mas tá bom, e aí? Você vai ficar parado nisso? Ou você vai ter capacidade reflexiva, desconstrutiva, analítica, argumentativa, lógico-dedutiva? Você vê as pessoas até com dificuldade de coisas básicas, de premissa maior, premissa menor e conclusão. Você vê tem aluno que vai fazer uma peça não sabe fazer uma premissa maior, uma premissa menor uma conclusão, concorda, Carol?
3: Plenamente você falando isso, eu me lembro da faculdade, porque na graduação, na minha sala, mas também eu via isso em outros períodos, era o, era o que eu falei no início, o pessoal não queria muito estudar filosofia, sociologia, hermenêutica, o pessoal queria, era penal, processo penal, civil, processo civil, porque para eles o que importava era a lei mesmo, e eu percebia muito isso, principalmente na filosofia, porque eu fui monitora de filosofia do direito por dois semestres, e aí às vezes o pessoal falava assim, é, o pessoal chegava pra me, me Procurar, para tirar dúvida, alguma coisa assim, eu ajudava e tudo. Só que, como eu, eu fui monitor por dois semestres, é, eu acabei minha monitoria e as pessoas ainda me procuravam. Mas elas me procuravam não para tirar dúvida da matéria, porque eu não era mais monitor. Elas queriam saber se eu é, fazia a prova, eles queriam me pagar para fazer as provas. Nossa. Porque, assim, você vê que a, a pessoa negligencia esse tipo de estudo, mas ela mesma enxerga uma importância nele. Porque se ela não visse importância, ela não procuraria alguém que estudasse ali aquela disciplina para fazer a prova para ela. Não que eu fosse é, uma, um grande gênio da, da disciplina, mas eu estudava aquela disciplina para monitoria. Então, o pessoal perguntava, ah, você, quanto que você cobra para fazer essa prova para mim? Então, para você ver que elas próprias enxergam a importância nisso. E quer falar, quem Não, não, é...
1: eu, eu... Concordo com, com a fala do Bruno e acho que, as, que a sua fala justamente é uma um, de, de, um, de um aluno que muitas vezes até reconhece a importância, mas não quer se esforçar intelectualmente porque a técnica superficial ela é mais fácil de se compreender, principalmente quando você vê uma aplicabilidade um pouco mais direta para a resolução de, de alguns problemas imediatos. E pensando uhum. na, na, é, é, na fala do Bruno, na fala do Bernard, eu também, é, é, estou tô, tô aqui meditando sobre o quanto que essa falta de conhecimento filosófico e de base filosófica contamina, primeiramente, a nossa jurisprudência, né? conectando aqui com, com, a nossa, é, com o nosso nosso episódio excelente do, do professor Gustavo. E, e existe uma lógica que é até um pouco perversa de cobrança em concurso público, da forma assim, do conteúdo acrítico do informativo. Do STF, cria-se com a prática também um certo fetiche pelo entendimento jurisprudencial. Ah, não, mas o Supremo decidiu assim. Ah, agora hum. o entendimento mudou. O entendimento é, é esse. Não, mas pera, pera, pera. pera, pera. Vamos observar o quão absurdo é esse julgado, o quão claramente os ministros estão demonstrando uma falsa erudição, se apropriando de determinados termos filosóficos ou da teoria do direito só para fundamentar intelectualmente um, dec um decisionismo tacanho que não pode continuar assim. Quando você fala isso, o aluno entra em parafuso. Ou ele não consegue entender aonde você quer chegar, porque muitas vezes para ele o direito é a técnica sua aplicabilidade direta e em, em segundo lugar, alguns ficam até meio nervosos, tipo, não, mas eu tenho que saber exatamente o que cai em prova. E o que cai em prova é o que está é. No, é, é tá no informativo do Supremo. E a gente percebe que, infelizmente, parte da literatura jurídica, nem, nem todos, caem de certa forma nessa armadilha. E a gente percebe alguns manuais, alguns simplistas e nem todo manual esquematizado ou resumido é ruim, muito pelo contrário, são até valiosos para que nós possamos relembrar determinadas matérias jurídicas, mas muitos manuais caem em simplesmente replicar de forma acrítica o erro filosófico dos tribunais, dizendo, não, não, é, entende-se assim, mas... mas Aí, e o aluno muitas vezes defende, fala, não, a, aquele, a, aquele jurista tem uma visão desse tema. Digo, não, 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 meu amigo, olha só, olha só. Veja, se você vai trazer uma, uma teoria do Roxin, e Roxin nessa teoria se baseia em Aristóteles, ou você se, simplesmente expõe a teoria de Roxin de forma correta e, e resumida, e não tem nenhum demérito nisso, ou você encara toda a base filosófica do autor para tentar desconstruí-la. Se você não faz nenhuma das duas coisas, se você diz que a teoria é X mas é, que a teoria X tem o conteúdo Y, o conteúdo que não corresponde à base filosófica do autor, de duas uma, ou você demonstra desconhecimento ou falsificação. Eu não sei o que é pior. No mundo jurídico, a gente percebe isso o tempo inteiro por falta de base filosófica.
0: Concordo. Bernardo, é, uma coisa que você fez no Reaprendizagem, e eu assisti suas aulas até para melhorar essa minha base filosófica confessadamente fraca, é uma coisa muito legal que você fez e que eu acho que ajuda demais o nosso ouvinte acompanhar para um pouco melhor o mundo da filosofia é aquela linha do tempo. Inclusive, no dia que eu te liguei para te convidar, você falou, Bruno, eu já penso em fazer assim, assim, assado. Eu falei, cara, na hora, né? Eu te falei, fechado, é. manda ver que vai ser sensacional. Será que você consegue aí, é mais uma pergunta de amigo, né? <risos> numa, numa, num, num breve tempo assim, dar uma localizada na galera, quando é que começa o pensamento filosófico lá na Grécia, até a gente chegar a essa fase moderna, pós-moderna, passando pelo medieval, passando pelo medievo? Você consegue dar uma posicionada de linha do tempo para que o nosso ouvinte feche os olhos assim, ó, e consegue enxergar ao longo da história o desenvolvimento do pensamento filosófico?
2: Bom, é, o abraço, sinta-se abraçado, já falei, né, gente? Pergunta esse um abraço, café e vamos lá. Olha só. Hum, seguinte, pessoal, é, a primeira coisa nesse ponto: é assim: tudo que eu vou falar é, em, em termos de cronologia é só uma, uma afirmação da nossa dimensão temporal, ou seja, nós somos seres finitos, né? então precisamos do, de cronos né? para dar um jeito nisso aí, pero, pero, com um recuerdo, um recuerdo. É, essas idas, elas às vezes são idas vindas, voltas e idas de novo. Né? Então, assim, é... Por, sabe por quê, Bruno? É porque, assim, cara, às vezes eu, eu acho muito louco, assim, por exemplo, o cara tá querendo discutir, por exemplo, cotas, né? Aí eu acho muito legal, não vou entrar na... É, é, Bernardo, que... é, você concorda ou não com cota? Aí eu falo, um aluno, falei para o aluno assim, o Aristóteles já respondeu isso aí, por quê? Ah, se, se a faculdade tem uma determinada finalidade, que é a de incluir, então cota é legal. Agora, se a universidade quer só os melhores, aí você vai falar que cota não é melhor. Quem faz isso, esse exemplo que eu estou trazendo aqui, só para só aclarar e mostrar o tanto que a filosofia... Uh, quem faz isso é o Michael Sandel, faz isso de maneira genial... No livro Justiça, o que é fazer a coisa certa? Assim, esse livro é assim, já, pessoal. Já
0: indicado, já indicado em alguns episódios aqui do é. cast. Pois é. Eu já então sim, várias vezes. É.
2: é, esse livro, ele, ele é desses livros. É, tem até um livro do Ítalo Calvino que está aqui, né? Por que ler os clássicos? É, o, o, o livro do Sandel que já é um livro clássico. Da filosofia do direito, pelo menos porque... É um livro clássico da filosofia do direito do século XXI. Porque a galera pensa de maneira diferente hoje. Então... É, Bruno, eu, eu, vou, eu vou responder já, mas eu quero só dizer uma coisa sobre a prosa que a gente estava tendo no, aqui no outro assunto, que é o seguinte, velho, olha só. É, tem um pouco de meia-culpa pra galera não gostar de filosofia também, tá? Eu vou falar isso aqui. É, eu sou professor de filosofia e, cara, eu não gostei das aulas de filosofia. Pasmes, né? Por quê? Cara, eu, o sujeito me contava história, velho. O cara ficava me contando uma história e aí eu falava... Sabe o que, que eu falava? E ainda bem que aí depois eu estudei e tal... Eu, vou, eu, eu eu escrevi o pós-fácil de um livro de mediação agora e, e o título do pós-fácil é E eu o que faço com esses números? Numa alegoria aos engenheiros do Havaí. É. Mas é, toda a aula do cara, eu ficava assim, e eu, o que faço com esses velhos? Meu Deus, os caras velhão lá e tal, <risos> e demais. Pô, velho! Então, então, peraí, pessoal, ó. Respira, inspira e vamos lá. A filosofia é um evento épico que nasce, supostamente, da maneira como nós conhecemos, com o pensamento grego. E aí, quando eu falo isso, gente, é século de a.C. é a marca. Por quê? Esse, esse, esse século, até o professor Fábio Conder comparado, no livro dele, A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, que é, que é um trem assim de outro mundo esse livro. É bom, mas é bom para mais é de merda. Aí ele fala assim, o século V é um período axial. O que, que é isso, cara? O período axial é que você conjuga uma série de invenções que vão nos constituir. E por isso que foi legal a, a, a parte que tem da minha aula lá no, 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 no Instagram do, do Supremo, que fala assim, nós somos filhos dos gregos. É por isso, é por quê? Porque os caras inventaram, nesse século V, uma série de coisas que nos constitui. Pronto. Então, saímos de uma noção mitológica para uma noção... É, lo... É, é, da, da filosofia como Logos, ou seja, como culto da razão, sustentada pela razão. Quer dizer, os caras param de acreditar e, e, e narrar o mundo com um mito e passam a narrar o mundo de maneira racional. E aí é o período socrático do negócio, né? Então Sócrates chega na cena e começa a comandar o trem todo. O Nietzsche detesta o Sócrates, tá? Eu vou dizer por quê. Ele vai falar. O Nietzsche é muito bravo, né, pessoal? Ele é. O Nietzsche é um filósofo que eu costumo falar, que é bilístico, né, velho? Ele fica mandando bilis o tempo inteiro. Osofia do martelo. É, martelando. O Nietzsche é muito bravo. Mas sim. ele vai falar que o, o problema do Sócrates, cara, é que sim, ele, ele elevou a categoria do humano como se fosse sustentada apenas pela razão. Então, daí a noção do conhece-te a ti mesmo e tal. E aí o Nietzsche vai falar que o Sócrates abriu mão de uma visão muito mais legal do humano que era a visão mitológica. Por isso que o, 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 o Nietzsche está sempre voltando aos filósofos, e aí estou na linha do tempo, aos filósofos de pré-socráticos. Quem que são esses caras? São os caras que, que eram os filósofos da natureza. Então, qual que era a diferença deles para o Sócrates? Simples. Os caras, pessoal, é só ver um, tem um filme que se chama Alexandria. É muito legal. Porque, numa cena, você entende a filosofia pré-socrática inteira. As pessoas estão deitadas no chão, olhando para pra, as constelações e querendo entendê-las. E foi exatamente isso que os filósofos pré-socráticos faziam. Eles analisavam a natureza para se compreender dentro desse cosmos. Então, por isso, filósofos da natureza. Aí vem o Sócrates e fala, pessoal, o negócio é o seguinte... Nós somos seres de razão, vivemos na cidade e temos que descobrir como viver dentro da cidade. Daí a filosofia se inclina à razão e começa a procurar soluções como bem viver dentro da cidade. Daí você vem é, Sócrates com Platão, Aristóteles. Então esse é o período áureo grego, né? que a gente fala, é esse período axial. Então a gente tem a criação da ideia de democracia, a ideia de, de cidade, Verdade. a ideia de política. Quer dizer, o que a gente entende de política né? é tá lá, pronto. Chegamos com a, o período romano. O período romano, gente, é importante dizer, ele é fraco filosoficamente. Filosoficamente falando, ele não é um período que precisam oh, grandes ideias. Mas os romanos nos deram o direito, cara. Então, assim, tá bom, né? Acho que tá bom, né? Beleza? <risos> Acho que tá bom. Beleza. É, é, aí... E aí, por isso que eles passam um pouco batido. Mas aí vem, a partir do século V e tal, começa a Idade Média. O que é a Idade Média, querido? Ela está no meio entre os gregos antigos e o pensamento moderno. Por isso, Idade Média, período medieval. E é chamado de Idade das Trevas. Por quê? Porque com a filosofia medieval vem o cristianismo. Né? Tanto que é importante falar de dois... dois singulares autores, que é o Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino. Sim. O Santo Agostinho é o Platão cristão. O São Tomás de Aquino é o Aristóteles cristão. Então, assim, é, eles pegam a filosofia grega, vestem elas da, do, da, da roupagem cristã e criam lá os seus conceitos. E, e eu só quero fazer um parênteses, Bruno, que eu não resisto. Não resisto. Tem uma passagem cara, do Santo Agostinho, na, no, no livro Confissões, que é... Que é deliciosa. E eu gosto de falar isso para os alunos, para a gente acabar com essa coisa carrancuda, inclusive da filosofia medieval. Olha o Santo Agostinho. Ele abre aspas, ele fala assim: ele está lá no meio de uma festa. O pessoal, Santo Agostinho, com menos de 30 anos, já tinha quebrado a família, tinha um monte de filho. Aquilo era vida louca que ninguém dava conta. Aí, é, Santo Agostinho, heavy metal do Senhor. E
0: olha a frase
2: do Santo Agostinho, velho, para provar o que eu tô dizendo. Ele fala assim, tá lá no meio de uma festa, ele, pai, me livre desse mal. Aí ele coloca vírgula, agora não. Quer dizer... <risos> É, exatamente, exatamente. O, o, o Luiz Felipe Pondé, falando,
1: citando o Santo Agostinho, né? justamente, diz que ele diz, pai, deem-me a santa
2: castidade, mas
1: não hoje.
2: Hoje, Exatamente <risos> isso! Então, o Santo Agostinho é um filósofo fundamental, porque ele, ele, ele traz uma noção de historicidade para dentro do pensamento filosófico. né? Então, gente, é assim, período medieval ele é impregnado pelos dogmas, né? então é difícil falar de uma filosofia livre, porque ela está ancorada na teologia, há quase uma confusão, a gente chega, então, ó, Grécia Antiga, século V até o século II, III, por aí, e, me, Idade Média, século II, aí a gente vai até o século XV, e aí no século XV o pau canta, pelo é seguinte, os caras falam assim, ó, oh, ó, oh, esse negócio é de Deus pro meu lado, não. Aí, olha o danado do René Descartes. E aí, Bruno, eu não aguento quando o povo fala comigo, Bernardo, a filosofia não serve pra nada. Eu falo, rapaz, deixa eu te contar um negócio. Tem um caboclo que é o René Descartes, escreveu um livrinho pequenininho, chama-se Discurso do Método, tá? Aí lá pelas tantas, nesses livrinhos dele, né, nas reflexões que não servem pra nada, ele fala assim, eu posso duvidar de tudo. Posso duvidar do fogo, da vaquinha que tá passando, porque ele tava nos Alpes, né? Da vaquinha que tá passando, posso duvidar do meu corpo? Peraí, tem alguma coisa da qual eu posso duvidar? Não. Eu só não posso duvidar, é, é, eu só não posso duvidar que eu existo. Porque se eu penso, logo eu existo. Pá! Cara, isso aí é a invenção do sujeito individual como nós conhecemos hoje, querido. Esse, e aí, aí que os meninos e meninas e, e todos e todas desse planeta jurídico varonil tem que entender o seguinte, pessoal: quem transforma a existência é a nossa forma de olhar para ela. O cara olhou para a existência de maneira diferente que os medievais e transformou a história do planeta. E transformou a história do planeta. Sabe por quê, Bruno? Porque é o seguinte, eu, eu, eu falo, porque como eu estudei direito e literatura, eu posso falar o que eu vou te dizer. Não há nada mais ficcional do que o direito. Eu falo Aí, pros meninos gente. assim: <risos> falo,
1: falo isso todos eu os dias isso. aqui, Bernardo. Pois todos é, os é. dias, todo episódio do Supremo Cast eu falo isso com o Bruno, todos. todos. Tamo
2: juntos, tamo junto. Porque, veja bem, veja bem, é, eu falo pros meninos assim, gente, olha, você é, vai, ama uma pessoa, quer viver com ela pra ser isso é um fato. Aí o direito vai lá e fala assim: não, isso aí é o casamento. Aí você cria uma ficção, hã? <risos> Escreve uma ficção. E aí, cara, o que eu tô querendo dizer pro, pro... E aí, você vê que a sua pergunta lá no início foi tão fundamental que, que eu consigo te responder de maneira mais clara agora. Se o sujeito conhece bem o ser humano, ele transforma o direito. Quer dizer, e, e, e evidentemente conhece o ser humano, mas ele não fica... E aí, como eu tô falando aqui na linha do tempo, estou no pensamento moderno, vou citar o moderno que é o Francis Bacon. É, saber é poder. Saber é poder. Porque quem sabe, sabe o que sabe e sabe o que não sabe. E saber o que não sabe é a primeira chance de conhecer alguma coisa. Citando a nossa filósofa, Carol, que começou o podcast <risos> falando. <risos> sei nada, sei. Assim, então...
0: Obrigada, obrigada. <risos>
2: Tinha que vir agora. Ô, Bruno, na hora da edição, tinha que vir agora que as palminhas. Eita! Vamos vai
0: colocar. vir, vai vir. Editor, de por
3: favor. Não, você por você
0: favor. pode pedir o que você quiser a edição, Bernardo. Você tem essa isso. prerrogativa aqui, tá? Você pode é, falar, é, edição, coloca isso agora. E o editor vai colocar.
2: Editor, <risos> editor, coloque aí que essa explicação está linda.
3: Essa explicação está linda.
2: Vamos lá. Aí... <risos> Continuando. Então, olha só. Aí, o Descartes... Então, modernidade. Em, em que que, se você falar com o Mins Bernatão, caracteriza a modernidade aí com, com uma palavra? Agora, a modernidade significa o nascimento do indivíduo, cara. Porque o grego, o homem grego, não existia. Ele era um cidadão da pós. O homem medieval não existia. Ele era de uma casta. Ele era da, do clero, ele, ele era da plebe. E, e é só assistir, para quem gosta de série. Catedral do Mar. É uma sériezinha que nem é muito boa, não. Mas ela é super pedagógica sobre a Idade Média. Vale muito a pena. Quem aí você consegue ver direitinho a, 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 a confusão da igreja com o Estado e tudo mais. Aí, continuando, chegamos na Idade Modernidade, século XV, XVI. Aí assim, ó, a razão destrona a divindade e passa a reger a existência humana, saca? Então assim, só que aí o, o que é importante contar para os nossos alunos e os ouvintes, etc. Gente, isso é tudo invenção, isso não brota de lugar nenhum não, isso é criação humana. Os caras inventaram que a razão era a coisa mais importante que sustentava o humano. Mas isso é uma construção, logo pode ser desconstruída. Né? Nós já vamos chegar nesse ponto. Aí construímos, então, olha, aí para o direito, o que, que acontece? Pô, aparecimento do Estado moderno, é, é, aí anda mais um pouquinho, paradigma de codificação, codificação, aí anda mais um pouquinho, revoluções burguesas com iluminismo, quer dizer, o século XVI em diante, ele influencia totalmente o que nós fazemos hoje. Eu arrisco a dizer, é, Bruno e colegas, que o direito internacional ainda está ancorado lá naquelas bases, tá? O direito civil em vários pontos ainda está ancorado lá naquelas bases, você aí, vocês é que sabem dessas coisas, eu realmente só, só sou curioso, mas assim, me parece que a gente ainda tem uma proximidade muito grande com esse ponto. Por isso que eu digo, saber os filósofos da modernidade, por quê? Quem você tem? O Descartes, Kant, os filósofos contratualistas, Rousseau, Hobbes, Locke, estão todos aqui nesse período que eu estou trazendo, né? Aí, quer dizer, a razão imperou. De repente, os caras começam a questionar. Pera aí, gente. Esse negócio da razão, eu acho que ela não dá conta de tudo, não. É como assim? Ó, a razão demais, ela cria uma totalidade ou uma totalização. Aí você vai ver como que isso acontece, no direito, por exemplo, o Estado mínimo gerou a necessidade da Revolução Industrial, porque as pessoas começaram a se explorar, pererê, parará, vem a turma dos 19 e 20, que vão ser chamados os filósofos ou os pensadores da suspeita, né? que começam a questionar essa noção de que a verdade racional é uma coisa só. Aí você tem Marx, você tem é, Freud e você tem Nietzsche, né? Que são autores que vão colocar a razão em questão e falar, peraí, gente, a razão não dá conta de explicar tudo que é do humano, não. Aí, o Freud, cara, isso, isso é muito importante falar, porque para mim, gente, o Freud é um dos caras que rompe com a modernidade de maneira muito clara, quando ele fala do inconsciente e ele traz as três feridas narcísicas. E aí, queridos alunos, quando você estiver querendo falar de pós-modernidade, começa falando das três feridas narciscas que o seu colega de bar vai ficar te admirando. Provavelmente ele pague a próxima rodada. Mas veja bem? O que, que, que consiste esse negócio? né? Porque eu falo para os meninos, gente, sabe o que eu falo para os meninos? Eu vou contar uma outra aqui que aconteceu comigo. É, eu acabei de dar uma aula, Bruno. Com aquela aula que você sai e fala, nossa, cara, arrasei, que lindo. Chega um aluno para mim, desses bastante empedernidos. Pessoal, é, você deu essa aula de filosofia aí, mas filosofia, que que para que serve filosofia? O que, que você faz com isso? vai com esse desdém aqui. Que eu, o, o sujeito que está ouvindo o podcast vai lá no YouTube para ver minha cara, o então, desdém que ele faz assim para mim. Tá? Aí eu falei com ele assim, o, 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 acabou. Deixa eu te falar um negócio. Eu não sei o que você vai fazer com a filosofia, não. Eu ganho dinheiro. Bom, isso foi só... Isso foi só porque eu não aguentava, Pô, eu tinha me esforçado, preparei a aula com todo amor e carinho. O sujeito fala, pra que que eu sigo? Ah, não. Pô, eu tinha sentido tamanho desprezo só quando minha mãe me expulsou do ventre dela pro mundo. Nunca tinha sentido. Mas, vamos lá. Aí, deixa eu falar das feridas narcísicas, que narcísica. de alguma maneira nos ajudam muito a entender esse pensamento é, que é dito pós-moderno. Então, sim. Alguns... Eu falo das
1: feridas narcísicas quando eu vou justamente desconstruir o direito penal contemporâneo, fazendo um paralelo que faz é sala de carvalho, mas é muito interessante. Diga lá, é, as três salo? feridas.
2: Salo maravilhoso. E aí, queridos, olha só. É, é, então, só para só situar, né? Como eu falei que a gente são idas e vindas. Então, ó, século 5 antes de Cristo, Grécia Antiga, pensamento filosófico ligado a uma noção de harmonia do cosmos. Fechou isso. Idade média, século 2 três, IV, V, império do pensamento cristão. O cosmos grego agora é Deus. Então, tudo tem que passar pelo filtro da divindade. Beleza aí? modernidade, o que é o pensamento moderno? Rompe com a base cristã e no lugar de Deus põe a razão, o que eu estou querendo mostrar e contar para os nossos, nossos ouvintes, pessoal, nós sempre precisamos de alguma coisa para garantir, veja como que nós, ó, já precisamos do cosmos para sustentar nossa existência precisamos de Deus, precisamos da razão chega o pensamento moderno e começa a falar assim, e se nada disso existir? Aí vem Nietzsche e fala, Deus está morto, uh! Meu Deus, aí, pessoal, pessoal cristão daqui, a galera, gente, eu fiz até crisma, eu, eu sei que, deixa eu explicar o que é que a gente falou. Não, é porque o povo fica bravo às vezes com a gente, né? Fiz crisma, então, eu sei de todas as coisas. O que ele fala é o seguinte, acabaram as metafísicas, ou seja, não cabe ao homem ficar procurando... Argumentação da existência dele lá no alto. Ele tem que procurar isso dentro de si. Né? E aí, você vê, eu, já vou che... eu vou voltar nas feridas, mas aí é porque isso. agora esse raciocínio é importante. Você vê, olha, nascem as escolas existencialistas, por exemplo, com o Sartre. Olha a fala do Sartre, que genial! A existência precede a essência. Ele vai falar assim, não tem essa de ficar procurando argumento para fora, não. O argumento tá na própria vida. Quer dizer, ele vai dizer, você está condenado a ser livre. Por quê? Porque se todas as escolhas da sua vida vão repercutir sobre você, queridão, não adianta você falar que a culpa é do Bruno lá no Supremo, não. A culpa é sua, ou a ausência dela, sem essa de culpa, já que nós superamos o paradigma cristal. Então... As feridas, as feridas narcísicas, né? Vão ajudar muito. Eu, eu, vem o Copérnico, né? Eu, 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 queridos, vocês não são o centro do mundo, com a teoria heliocêntrica. Né? Aí a gente fica triste, né? Hashtag não somos o centro do mundo. Primeira ferida. Depois vem o Darwin danado. Fala assim, vocês estão achando que vocês são essas coisas lindas, maravilhosas, filhos de Deus? Vocês são a evolução de outra espécie. Nossa, meu Deus, nós não somos seres maravilhosos. O pior de tudo, né, que ainda vem o Freud e fala assim, vocês acham que a razão dá conta de tudo? Isso é porque eu ainda não te contei uma coisa que só o brasileiro vai entender. Sabe nada inconsciente. Aí é o cumpadre do <risos> <risos> é isso, né? Ah, você entendeu como Sim, é o Brasil fértil na filosofia, pessoal. É isso. Quer dizer, o, o, o Freud com o inconsciente destrona a razão. assim, pô, então a gente não consegue saber de tudo. Oh, meu... Aí, a o narciso, hiper o narciso. E aí você vai criar as filosofias ditas pós modernas. Quer dizer, o que que é? O que que o que que finaliza o pensamento uh, uh, moderno? é a percepção de que o projeto iluminista da razão de iluminar e dar conta de tudo, falhou. E falhou profundamente. E aí você vê é, as filosofias da desconstrução, você tem os filósofos da suspeita, quanto nós, como nós levamos aqui, que são filósofos que vão trazer a noção de que é o seguinte é, Shakespeare nos ajuda, né? Há muito mais entre o firmamento e a, e a terra do que a nossa van filosofia consegue é, explicar. Quer dizer, e aí você tem o Bauman com a, com a filosofia líquida você tem o, 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 o Agamben com a profanação, você tem o Derrida com a desconstrução, você tem o Nietzsche com a, com a filosofia do martelo, quer dizer, todos esses autores dizendo o seguinte, a razão não é a senhora da nossa existência. Fazendo uma paráfrase aqui, porque eu estou falando que a filosofia brasileira, ó, os caras cantam lá no samba, né? a tristeza é senhora, desde que o samba é assim, quer dizer, é, 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 não, a, a, a razão não é a senhora da história humana, é isso que a filosofia pós-moderna nos convida, e por isso, Bruno, Francisco, Carol e demais, por isso que eu acredito muito nesse momento, porque quando a gente quebra esse, essa totalidade da razão, a gente abre espaço para muitas outras formas de construção do saber e de existir do que a filosofia aceitou até então. Quer dizer, eu acredito que a filosofia pós-moderna abre os portos.
0: Perfeito, o Por... nosso sensacional, tá vendo? Eu sabia que você dava conta, cara. Por isso que eu te desafiei. Tá vendo ah, eu o seu potencial. <risos>
3: Depois dessa
0: genialidade eu fico até sem saber o que, que eu pergunto. Tô <risos> Acho que assim, Carol, a gente fez um, um grande, uma grande. Vamos colocar assim, essa é a primeira parte do cast, é, uhum. ela foi uma grande introdução ao que é a filosofia, a importância da filosofia no direito. E a gente conseguiu fazer, é, desde a Grécia antiga, passando o Roma, passando pela Idade Média, chegando. É, ali no iluminismo, na, 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 na fase mais avançada do modernismo, até chegando ao pensamento pós-moderno, acho que deu um panorama bem grande para o nosso aluno essa primeira parte do nosso cast. Eu queria dedicar, Carol, essa segunda parte, como a gente tinha combinado, a a gente explorar o pensamento de alguns dos filósofos, é, que a gente pode colocar não apenas os modernos e os pós-modernos, né, mas aqueles filósofos que fazem a gente, ir, camin dentro daquela ideia de caminhada, né, Bernardo? Sim a gente caminhar com mais consciência, com mais plenitude, com mais felicidade, com mais amor, com mais questionamento, que como a gente já aprendeu, esse é também é o papel da filosofia, Carol.
3: É isso. E também, tratando desses filósofos, acho que a gente consegue estabelecer uma, uma, uma comparação da filosofia que a gente vê nos livros com o que acontece na realidade. né? Acho que assim fica até mais, mais instigante mesmo para o aluno...
2: Consegui estudar Ufa, essa, a filosofia. E... Segunda parte. <risos>
0: <risos>
2: Exato.
3: Bom, é, Bernardo, eu estudei para esse episódio, mas me corrija se eu estiver errada, por favor. Eu gostaria de te perguntar sobre a teoria da banalidade do mal, de Hannah Arendt. Eu e aí você mencionou Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, e é nessa parte que eu quero que você me corrija.
0: Olha, a banalidade errada. do mal nesse momento que a gente está vivendo é fantástico, hein? Nossa! Mas... Necessário. Não. <risos> é muito
3: necessário. Muito necessário. E é o seguinte, pelo que eu estudei, Santo Agostinho dizia que o mal surgia da ausência de bondade. E São Tomás de Aquino falava que o mal não era algo em si, mas a ausência de algo. E para Hannah Arendt, o que significa esse mal? O que significa essa sua teoria da banalidade desse mal? E pensando nos dias atuais, como ela pode ser enxergada no direito e na sociedade?
2: Vamos lá, Carol. É, primeira coisa é, é que a teoria da Hannah Arendt... né? Ela nasceu de, uma, de um momento muito complexo da existência humana, né, que, que foi o, o nazismo, né, o movimento nacional socialista e tal. E isso é importante para o pensamento filosófico e para o pensamento jurídico demais, porque, quer dizer, é, ali você vê é, o, o, a, o nascimento dessa ideia. Dos Estados constitucionais democráticos e de direito, a Constituição de Baima, depois a destituição dos estados totalitários, o fim das ditaduras, né? Portugal com a Revolução dos Cravos, o fim do franquismo na, na Espanha. As ditaduras no Brasil, a ditadura no Brasil e na América Latina. Né? Então, quer dizer, é um momento turbulento, é um momento paradigmático. O, o Canotilho, que é o, 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 o meu grande professor de, de constitucional, né? é, 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 eu tive a honra de ter sido aluno do Canotilho, e, e aí ele vai chamar esse momento de fratura epocal. Né? Quer dizer, tudo que o Bruno me perguntou, essas passagens todas se deram é, em fraturas. Né? Você tem fratura do cosmos com a divindade, a fratura da divindade para a razão e a fratura da razão para a pós-modernidade, que é o momento que a gente está vivendo hoje. Então, é importante dizer o seguinte, queridos, a filosofia também é a arte de Percepção da nossa volatilidade, da nossa historicidade e da nossa necessidade de caminharmos, né? Porque o, o, o Nietzsche vai dizer, né? O ser humano é um animal incompleto. Quer dizer, a gente, a gente é incompleto, porque os animais não humanos, eles, eles, pô, cara, meu irmão cria lá os carneirinhos, pô, o bicho cai lá, balança um pouquinho, daqui a pouco já, já tá mamando e vida que segue. A gente que não cuida dos bebês. O Francisco acabou de falar que foi pai, sabe como quer dizer? Então, nós, nós somos gregados necessitamos do outro. Mas vamos lá. É, 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 trazendo a sua questão, a Hannah Arendt, então, ela estava exilada, né? E, e ela foi acompanhar o julgamento do Eichmann, né? Que era um dos caras, o braço direito lá do, do Rio. É, isso dá origem ao livro Eichmann em Jerusalém. E aí, inclusive, eu quero indicar para os nossos ouvintes, pessoal, tem um filme que se chama Hannah Arendt. Vale muito a pena assistir, tá? Porque é, o, é aquela coisa assim, né? O cara, ah, mas... O filme não é tão completo como a literatura, gente. Não falem isso no bar. Isso é muito bobo, né? Porque é óbvio que não, né? meu Deus do céu! Ô, Bruno, é porque eu trabalho direito e, e, e cinema, né, cara? Publiquei Sim. dois livros já sobre isso e tal. Aí os caras. Bernardo, mas o cinema não dá conta. Eu falei: só que o cinema dá conta de outras coisas que a literatura não dá. For example, você consegue ver a fisionomia. Pô, então, né? Sim, vamos lá, vamos lá. Aí deixamos de coisa e cuidamos da vida. Aí, o que e, o que cinema,
0: e o cinema ele tem uma universalidade talvez maior do que a literatura.
2: É, Não tenho nenhuma dúvida. Não, a linguagem cinematográfica e etc. Isso. E por ser uma indústria do entretenimento também, né? Então tem outros apelos, evidentemente. Isso. Mas aí, é, o que, que acontece com a teoria da Hannah Arendt? Então, ela, ela pô, vai lá né e, e acompanhar o julgamento do Eichmann, e todo mundo, Carol, naquele, 10, pô, esse cara só pode ser um monstro, os cara só pode ser um monstro, quer dizer, todos os nazistas foram monstros, é um absurdo e tal. E aí, ela, ela, ela foi de uma genialidade muito grande, porque ela chega lá <risos> e ela percebe o Eichmann como um sujeito absolutamente frágil, ele estava resfriado, ele estava resfriado, o filme mostra isso, inclusive, é, porque a cena lá, ele estava resfriado no julgamento, ele é um cara, é, um burocrata. E aí perguntavam para ele, mas o que, que você fez? Eu, não, mas eu organizava os vagões. Eu, não, meu filho, mas você mandava os caras para ser morto. ele Não, mas a minha função era organizar os vagões. Aí o que, que a Hannah Arendt vai? Genial. Eu vou não, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mal não é atributo de monstro. O mal é banal. Ou seja, qualquer um de nós, Qualquer um de nós. Por isso que é interessante pensar filosófica. Qualquer um de nós, dentro da nossa fragilidade, pode ser armadilhado e armado de mal e agir. E aí, o que, que ela. Ela vai lá no Sócrates para dizer o seguinte: a ausência de reflexão, quer dizer, a ausência de questionamento sobre a sua vida, pode fazer com que você tome atitudes tão abjetas. E nem tenha sequer consciência dos efeitos que elas causam, tá certo? Então quer dizer, ela vai dizer que o mal não é um atributo de, de monstros. O mal, ele é banal. E ele é banal e ele pode capturar qualquer um. Porque todos estamos à mercê da, de uma vida sem reflexão. Aí ela vai lá no Sócrates, Sócrates vai dizer assim, uma vida sem reflexão não é uma vida que vale a pena ser vivida. E é exatamente aí que está o ponto da Hannah Arendt. E, e se você quer, Carol, olha, a Hannah Arendt dá a possibilidade da gente pensar um monte de coisa. Sabe por quê? É só você pegar a Hannah Arendt e levar ela para o livro, para pro, aquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, né, que é a... uhum. E aí você vai ver, tanto que Sócrates, Hannah Arendt Charles Chaplin tem a ver com o momento que o Brasil está vivendo agora, é, é, no, no momento de pandemia. Tá certo? Quer dizer que essa falta de reflexão gera uma série de atitudes que, por exemplo, olha, é, é, eu não quero discutir maniqueisticamente se é vida ou economia. Meu Deus do céu, a gente está para além disso. Mas se você não pensar um pouquinho, você fala assim, olha, o sujeito não deu conta, então ele tem que se submeter a esse trabalho mesmo, e sem perder a vida, porque, quer dizer, o que eu estou querendo te mostrar é que a filosofia sempre vai ser atual, porque a filosofia reflete sobre a nossa existência. E até, até quando? nós ainda formos seres humanos, ainda será necessário o raciocínio filosófico. Até, até para detectar é, uma questão como essa. Então, eu não faço... Sabe, Carol? A teoria da ranade me ajuda a não ser uma pessoa preconceituosa. Ela me ajuda a ser uma pessoa empática. Sabe por quê? Tática. Porque ela, ela me... Joga na cara a minha fragilidade. Ela joga na cara a minha fragilidade. Você quer ver um exemplo? Ô, Bruno, vou dar um exemplo cabuloso, que é agora que eu tô em sala. Bora. Pra explicar hum, pros alunos. Nada. Eu falo assim, gente, tô lá com a, com a Alice, minha filha. Tô com ela e tal. Vai um sujeito e comete um crime com a minha filha. Sabe o que, que eu falo na sala? Eu vou pegar esse cara, velho, e tudo de mal que eu puder fazer, eu vou fazer com ele. Tá certo? Aí os meninos ficam assim... O que, professor? Ah, meu filho. Aí eu, eu falo, eu sou muito forte. Não, mas vou quebro o um joelho, tal, depois vou torturando ele. É, 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 que é negócio. Ah, bom, aí onde que eu quero chegar? Aí eu falo para ele assim, quando eu acabar de fazer isso, vocês vão achar que eu sou um monstro? Aí todo mundo, não, professor, você só ama a sua filha. Aí eu falo, obrigado. Vocês entenderam a teoria. Qualquer um está suscetível a, ao cometimento do mal. E quando você tem essa noção, você vira uma pessoa melhor, eu acho, eu acho. É. Porque aí você julga menos.
0: Excelente. Eu, Chico, que conexão com o direito penal, hein, cara? Exatamente. Ex
1: exatamente. É, na verdade, desde, desde as feridas narcísicas, né, a, gente, a gente percebe que o direito penal, especificamente, ele tem essa, essa ânsia de servir como uma, 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 uma violência institucionalizada que se converte em uma espécie de mal justo para combater o mal injusto, dentro de uma ânsia quase que totalitária de controlar o comportamento do ser humano. Mas daí, assim como as feridas narcísicas demonstram que, com Copérnico, o ser humano descobriu que não é o ser que não está no centro do universo, com Darwin, o ser humano descobriu que não é um ser feito a, lua, a imagem e semelhança de um de um deus onipotente criado do barro, com, com Freud. É, o humano, humano percebe que não é o senhor sequer da sua própria mente da sua própria razão, pois o inconsciente sempre será muito maior do que o consciente e sempre completo de determinados fatores contingentes que não dependem da, da sua autonomia, da mesma forma, especificamente, o direito penal criminaliza muito mais condutas do que é capaz de punir. E mesmo naquelas, que, naquelas condutas que efetivamente são punidas, há o controle do comportamento humano, ele, ele é simplesmente indemonstrável, justamente porque a, a, o nexo de causalidade entre a pena e o controle do crime sempre foi extremamente frágil e sujeito a vários outros fatores. Especificamente aqui, com relação à banalidade do mal, a gente percebe que todas as teorias modernas a, da culpabilidade, a evolução do conceito, a, o entendimento de todo um critério racional para se decantar um juízo de reprovação que fosse condizente com, com todo esse com toda essa evolução filosófica tem muito a, a, a beber na fonte da Hannah Arendt justamente porque o, o direito penal contemporâneo ele, ele tenta, de certa forma, ser uma violência justa dentro de um, de um contexto extremamente complexo, que é a violência, a coação, que tem muito mais, razo, muito mais razões de existir do que simplesmente a
3: decisão consciente de um indivíduo que optou pelo mal.
0: Boa, né? oh, Chico. Sensacional. Carol?
3: Bernardo, você falou uma coisa interessantíssima, que é sobre a empatia e sobre o não julgamento. Tudo isso tem muito a ver com a alteridade, né? E até com uma questão de filosofia amorosa, já que a gente tá falando de amor. O que, que você acha? Tem a ver
0: é. com isso? Conta pra gente um pouquinho sobre... Ô, Carol, a gente vai sair do mal, que é o direito penal, pra cair no amor, que é o direito civil. Vamos lá, Bernardo. É direito civil. Achei sensacional é isso. essa conexão aí. É. Bom, olha só, olha só. Olha só, rapidão, rapidão. Só, só, só pra eu responder
1: a provocação. Respeite o o amor. Aquele penalista, aquele penalista clássico, acha que direito penal é justiça. Quando na verdade é só outra forma de violência. O, o civilista acha que o direito civil é amor. Quando na verdade é racionalização do patrimônio. Mas tá bom, vamos, vamos lá.
0: Esse é o direito Mas civil o patrimonialista. É esse é o direito civil patrimonialista do século passado, Chico, que prova uhum. que você estudou só o velho código e não o novo código. <risos> Mas vamos lá, Bernardo. É, ilusões, Bruno, ilusões. Ô, Carol,
2: eu quero saber se entre essa, essa penalidade e esse civilismo tem algum lugar para a filosofia. Claro. <risos> claro.
3: Exato. A gente, como precisa, dela pra, a gente precisa dela para dirimir esse conflito.
2: Right. Por favor. <risos> então, vamos lá. É, eu, que, eu quero... assim, né? Tô, tô, vou, ter, vou ter que ficar um pouco mais próximo do Bruno aqui, porque, por incrível que pareça, <risos> Eu já dei aula de responsabilidade civil. Já dei tá, aula de responsabilidade tá. civil. Ah, meu Deus. Eu isso que... Ô, Chico, foi mal, velho. Mas eu escrevi. <risos> eu escrevi dois textos, cara, de direito civil na minha vida. Foram publicados na revista da UES. Fiquei felizão, assim, cara. Falei, pô, até consigo escrever sobre essas coisas. E, <risos> e eu tava certo, cantando é lá... É, exatamente é, de, desse direito civil constitucionalizado, enfim. Mas, mas Chico, para não dizer também que não falei das flores, eu escrevi sobre o direito penal do inimigo do Guinter e Então, olha só! É contra ele! Evidentemente! Gente! Mas, aqui, e para você ver como é, que, como, é que, como é que a gente não precisa ficar achando que inventou a roda, o direito penal do inimigo do Guinter e está expresso na tragédia antígona de Sófocles, no século V a.C. Sabe por quê? Trocando em miúdos, já vou falar aqui do amor, mas olha aí, só para ver se eu não errei no meu texto. É, 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 o direito penal do inimigo, suprimir alguns direitos e garantias fundamentais, uma vez que o sujeito está turbando ali o Estado, a ordem, etc, etc. Basicamente é isso, né? É, é, mais, exatamente.
1: Não, é, é, resumindo, bem, bem resumido, o Jacobs, basicamente ao perceber todas essas tendências expansionistas do direito penal contemporâneo, ele vê todas aquelas garantias do direito penal da ilustração, um pouco do que a gente está falando, do racionalismo do período humanista do direito penal, sendo completamente dilapidado por, pela, pela, por esta, digamos, por esse furor, é, é, por essa vontade de criar um direito penal cada vez mais prospectivo, que antecipe as barreiras de, é, é, de imputação a simplesmente comportamento de riscos. O que, que ele faz então? Ele diz, olha, como essas tendências são inevitáveis, vamos criar então um direito penal só para inimigos? E o inimigo seria aquele que não dá garantias cognitivas de um comportamento que seja harmonioso ao direito, e para ele, para esse inimigo, a gente deixa o quebrar. A gente deixa todas essas garantias é, é, conquistadas no direito penal da ilustração serem mitigadas, serem diluídas, serem destruídas, porque assim o direito penal do cidadão fica intacto. Assim é o direito penal do cidadão fica preservado. Então é. o direito penal do inimigo, isso que muita gente não entende, é uma teoria de contenção das expansões contemporâneas do direito penal, mas aceitando uma divisão entre pessoas, entre o cidadão e o não cidadão. É,
2: terror. E aí, a pergunta é essa. Quem é o inimigo? E aí, esse esse é... é o
1: ponto. E pior, pior, quem diz quem
2: né? é o inimigo? Né? Aí é, é que está a questão. Né? E é aí, pra... então eu não errei muito lá no meu texto, mas sabe o que eu mostrei lá? Olha só, o Eteócles, que é o irmão da Ismene e da Antígona, é... <risos> o, o rei é... concede a ele honras fúnebres e a Polinices não, porque ele chama Polinices de um inimigo da Polis. Então, ele vai restringir os direitos dele, né? mais ou menos na mesma linha do Jacobus, porque ele é considerado um inimigo, que não dá essas garantias que você tem aí para o Estado. Então, quer dizer, o direito penal do inimigo já está fabulado nas tragédias gregas no século V a.C., Queridos alunos que querem estudar o Jacobs, que é um autor contemporâneo, leiam Antígona, do século V a.C. É, isso tem a ver com o que o Bruno falou lá atrás, da necessidade, dos fundamentos e etc., né? Bom, então, sobre a ética da alteridade, tem algumas questões que são absolutamente necessárias. E mais, queria chamar a atenção para isso. Já que a gente está nessa questão, que o Bruno levantou, da gente manter um panorama histórico, veja bem que coisa interessante. O Emmanuel Levinas, que é o autor da ética da alteridade, tem um livrinho sensacional que se chama Totalidade e Infinito. E esse livro, eu, eu, não, eu nem vou demorar, viu, pessoal? Porque quando, quando eu tive aula sobre o Levinas, eu achei chato, porque meu professor era mais chato do que tudo. Aí eu não aguentava. Mas eu não você E veja bem que coisa interessante. Olha, olha que coisa linda. Quando você entende a filosofia, o título do livro, Totalidade e Infinito, ele vai dizer que o pensamento moderno, que nós já explicamos aqui, trocamos essa prosa toda, e que o Shakespeare nos ajuda. Que veja, bom que eu lembrei do Shakespeare. Shakespeare quando diz assim, To be or not to be is the question ser ou não ser, eis a questão, quem que está perguntando para quem, pessoal, é o indivíduo perguntando para a consciência dele, olha o indivíduo aí, né? moderno, tem pouquíssimo tempo que ele foi inventado, então, então é, o, 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 o Levinas vai dizer que a filosofia é, é, é moderna, ela é uma filosofia da totalidade, porque a razão quer dar conta de tudo, lembra do leão, lembra do leão, que é quer romper com tudo e tal, é, pensa no iluminismo, que os caras queriam reinventar o calendário, quer dizer, é, tudo isso é produto de uma razão que quer totalizar. Então, quando eu digo para o Bruno assim, o Bruno é, quando eu, quando eu falo que ele é, eu conceituo, eu totalizo, em palavras do Nietzsche, eu mato o Bruno, sabe por quê? que quando eu digo que ele é algo, eu impeço ele de ser todas as outras coisas. Né? Então, o conceito, ele fere de morte o nosso porvir. Daí, com essa concepção, o Emmanuel Levinas, que é um filósofo é, franco-lituano, da, da, da galera da França ali, ele vai dizer o seguinte, o ser humano não é ser humano porque ele é racional. O ser humano é ser humano porque ele é um ser ético. Daí a noção de infinito. E onde que ele vai dizer isso? Então, se eu, eu, se eu identificava o um ser humano pela razão, dentro do pensamento moderno, o Levinas fala, não, antes de ser racional, eu sou ético e responsável. Por quê? E agora, meus ouvintes, minhas ouvintes, todo mundo que escuta, vê o Supremo Cast. Eu só sou o professor Bernardo porque vocês me escutam. Então, o que eu quero lhes mostrar com esse exemplo bobo é que é o seguinte, eu não sou ser humano porque eu tenho noção racional disso. Eu sou ser humano porque vocês me ouvem, porque vocês me tornam o que eu sou. Então, aí, num segundo momento, é que eu vou falar, ó, oh, depois que vocês já me tornaram isso tudo, Aí eu vou ter noção de quem eu sou, de onde eu estou, o que eu estou fazendo, e tem a dimensão racional. Mas, antes de tudo, quem me doa o mundo é o outro. E, logo, exatamente porque o outro me doa o mundo, eu sou absolutamente responsável por ele. Então, o Levinas vai operar uma inversão no pensamento filosófico e vai dizer o seguinte, não é a razão que comanda o humano, e sim a responsabilidade ética. E isso, Bruno, Chiquinho e Carol, é também uma resposta filosófica ao momento que o mundo estava vivendo, qual seja, fim da Segunda Grande Guerra Mundial, com o horror do nazismo. Quer dizer, gente, é interessante demais falar isso aqui, para os nossos alunos todos, os juristas têm que entender, a razão moderna produziu duas grandes guerras. Nós não podemos esquecer de... No, a, a, o império da razão criou duas grandes guerras. Então, quer dizer... Esse é o pano de fundo é, de pensamento que estruturou o século XX, cara. XIX e XX. Então, assim, não tem como falar, ah, Bernardo, mas os filósofos da desconstrução não são interessantes porque eles tiram a base. É claro que tem que tirar a base, sobretudo uma base que construiu o mundo que nós estamos hoje, que é o um mundo excludente, que é o um mundo é, é, racista, sexista, enfim, todas essas questões que, em outros podcasts, vocês já puderam ouvir. Tá vendo, Bruno? Eu ainda tô fazendo aqui uma prova Deus. <risos> Mas é porque eu também fiz o meu dever de casa e
0: ouvi os podcasts que isso. me Perfeito. E, e, e essa, essa ideia de bons. Levinas, ela, ela casa um pouco com a ideia de reconhecimento de Hegel, né? da fenomenologia do espírito. Eu só sei aquela ideia, aquela, aquela coisa do escravo. né Eu só sei que eu sou escravo a partir do momento que eu tenho um senhor. E eu só sei que ele é meu escravo porque eu sei que eu sou o seu senhor. Né?
2: Exato. E, e, e assim, isso aí é muito legal porque tá lá na terceira fase da escola é, de Frankfurt, né, Frankfurt. Com, com, uhum. com, com, as, com as teorias do reconhecimento, né, uhum. então, assim, você vê que os caras entenderam assim, olha, a razão não deu conta, né, e aí isso traz um tema extremamente interessante de um autor francês que é o Luc Ferry que é um cara que eu recomendo para todo lado porque ele é um filósofo vivo é, escreve de maneira extremamente fácil tem podcast tem Instagram e é bonito aí <risos> é, você não tem jeito você não tem jeito aí vamos lá vai vamos lá é, o que, que é a questão dele vai dizer assim, olha filosofia tem Cinco grandes momentos, né? E por isso, Bruno, que eu acho que toda vez que você encontrar com os alunos, olha, queria ler um livro de filosofia, leia o livro do Luc Ferri, que é a mais bela história da filosofia. É fantástico. Porque, ó, os gregos queriam responder o cosmos, os medievais a divindade, os modernos a razão, é... os pós-modernos é essa desconstrução. E aí ele fala o seguinte, o que que nós temos? Aí ele vai dizer que a quinta resposta filosófica é o amor. Cara, e aí nós vamos entrar num tema muito legal, tá? Que sim, porque eu acho o seguinte, sabe, gente? Todo mundo que tá ouvindo e tal, tudo que a gente faz é filosofia. Não adianta, querido. Se você fala assim, não gosto de direito penal e gosto de direito civil ou vice-versa você está fazendo um juízo de valor mínimo, no mínimo estético, no mínimo... Então, quer dizer, pra, até para falar que você gosta ou você não gosta, você tem que filosofar, querido. Não tem jeito, tá? Não, não tem jeito de escapar de outros. Nós somos danados, nós estamos para todo lado. Então, assim, se é assim, se detectamos que não é possível uma vida sem filosofia, que seja uma boa vida. Né? E essa é uma das primeiras perguntas que o Sócrates busca responder, como viver bem? Gente, e assim, é, é, tem hoje demanda mais urgente do que essa? Quer dizer, e aí com essa pergunta, com essa pergunta, simplória, você tem alguma série de respostas, então vamos lá. O que uma filosofia do amor a la Luc Ferry vai nos indicar? Número um, uma filosofia do amor é uma filosofia da responsabilidade, que responde a seguinte pergunta: qual mundo nós iremos legar para os nossos descendentes? Tá certo? Cara, essa, só essa pergunta, para quem é pai e mãe, você já passa o resto da vida tentando responder isso aí, querido. Quer dizer, sim, sim, sim. Isso já te coloca uma carga de responsabilidade a de eterno. E se você não é pai e mãe, pelo menos irmão, se você for totalmente desamparado e não tem problema. Você é amigo, para quem você deixa o mundo? E isso aí vai te levar para uma filosofia ecológica, tá certo? Porque aí você tem uma lição de, 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 de questão do ambiente, perfeito? E, e, e aí se você fala, Bernardo, mas essa questão do ambiente está muito longe, não está não. É só quando você começa a estudar o ambiente, você chega na questão das minorias, e aí você descobre o ecofeminismo, tá certo? Que mostra o tanto que os, os desgastes do, do meio ambiente afetam, em primeira instância, as mulheres. Só para dar um exemplo. A filosofia do amor, portanto, é uma filosofia da responsabilidade, é uma filosofia da abertura. E por quê? Porque a primeira lição, quando a gente está falando de amor, é entender que não é aquele amor romântico do século XIX. Não é disso que a gente está falando, pessoal. Mesmo porque aquele amor romântico do século XIX, como todos já sabem, sobretudo as mulheres, é absolutamente, para usar um termo contemporâneo, tóxico. né? Mas não é tóxico, não. Ele é pior do que tóxico. Vamos, vamos, vamos deixar esse negócio de tóxicos para o povo da, da, da Polícia Federal. Vamos aqui para
0: outro
2: <risos> Vamos, vamos, vamos para outro lado aqui. Mas então, quer dizer, essa, essa coisa de uma filosofia do amor é uma filosofia da alteridade por quê? Porque quem entendeu de amor, e eu vou dizer de novo, hein, gente, escuta o Caetano Veloso que você entende filosofia, o seu amor, ame-o e deixe-o. Amar é saber deixar ir. Por quê? porque o outro tem que existir para você poder amá-lo, porque se você quer. De... Sabe, sabe o que é a loucura? Tem um livrinho ele está ali para tá aqui. Vocês estão vendo a né, gente? Isso aqui é porque eu estou trabalhando. Aí eu não vou ficar arrumando <risos> um lugar para fazer. Eu estou trabalhando, você né? Enfim. Aí Exato. tem um livrinho que se chama Os Filósofos e o Amor, né? que é uma indicação que fica aqui assim, é genial. E aí ele vai tratar no amor livre, que é o Sartre e a Simone de Beauvoir, e aí o Sartre vai dizer uma coisa muito massa, que é a seguinte, muitas das vezes a gente ama com os olhos. E aí a gente... É, é, olha só o Levinas aqui, Bruno, olha que legal. A gente totaliza o outro na nossa visão. Quer dizer, o outro se torna aquilo que, ele, que eu quero que ele seja. E aí, gente olha que coisa danada, o ser humano é muito legal, porque a gente é infinito, aí eu até, pô, até gosto, né? porque eu quero ficar com aquela pessoa, e aí eu começo a tornar-me aquilo que a pessoa quer que eu seja, até que de repente, não mais que de repente, aquela pessoa que eu amava, já não existe mais, e eu começo a olhar para aquela pessoa e me vejo a mim, porque eu quis transformá-la à minha maneira, e aí, não tem amor, só tem posse, propriedade, etc. Ego, etc. E, aí, etc.
0: e aí entra Freud, né?
2: Claro. Sim. Que... É, 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 é. não, não, não dá para enganchar uma coisa na outra, senão a gente vai ficar aqui mais umas três é. ou quatro horas. Mas, mas a grande questão é. Então, assim, a filosofia do amor do Luke Ferri é um aprendizado sobre a convivência com aquilo que nos escapa. O que, que nos escapa, gente? O outro é inalcançável. Todas as vezes que alguém fala, a Carol é, eu passo mal. Alguém fala comigo, São Bernardo. É, que, o que que você é? Ah, sei lá, meu filho, eu sei lá, eu, ontem eu era uma coisa, <risos> amanhã eu vou ser outra coisa. E, e isso não significa a que, né? É, não significa que eu não sou uma pessoa que tenha personalidade. Muito antes, pelo contrário, eu tenho tanta personalidade que eu banco a minha fragilidade e a minha necessidade de me transformar. E isso, Carol, já vou chegar até você. Olha só como que os gregos já tinham dito, ninguém banha no mesmo rio duas vezes. Ou seja... Ah, Panta uhum. Rei de Heráclito e mais. Se você não quiser estudar o Heráclito, não tem problema. Escute o Lulu Santos.
0: Nada do que foi, <risos> será.
2: Exato.
0: <risos> então é isso. Fantástico. Ou seja, ou seja, Bernardo, antes de passar a palavra para Carol, somos seres em eterna construção e desconstrução. Que eu sei que você gosta bastante da filosofia da desconstrução também, né?
2: Demais, demais.
3: Bernardo, essa questão da alteridade, do amor e da desconstrução tem a ver também com a filosofia decolonial, né? Ou, ou não? Estou enganado. O que é essa filosofia decolonial? Eu assisti suas aulas, você fala de Boa Aventura Santos, queria ouvir de você sobre isso.
2: Ó, oh, O negócio é o seguinte, primeira coisa, eu, 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 todos os lugares que eu me manifesto publicamente, depois do que eu vou contar agora, eu falo. Eu, eu, quando falo do Boa Aventura, eu lembro. Primeira coisa, para quem não sabe, quem está aqui ouvindo ou vendo o Supremo Cast, é, eu fui aluno da Adriana Calcanhoto, tá? Eu conto isso como um argumento de autoridade, tá? É, para dizer o seguinte, eu, é, é, olha só, tipo assim, todas as vezes que minha vida tá razoável, às vezes eu acho que tá ruim, aí eu falo assim, peraí, mundo, fui aluno da Adriana Calcanhô, já volta a ficar, já tô me achando, né? Então eu conto essas coisas aqui, não tem nada a ver mesmo, é só para me sentir bem, né? Tá? É só um regozijo. Mas é, é que ela, ela foi professora convidada na Universidade de Coimbra eu tava lá na época, então fiz as aulas dela e, Carol, vou além. Dei um, um dos meus livros de poesia para ela, ela me deu um beijo no rosto, falou comigo que eu era poeta. Neste momento, eu falei Zerei <risos> o um mundo.
0: <risos> mundo, <risos> tá certo? Fala, galera, gente, tchau.
2: Eu Dei tchau, dei vários tchau, assim, pro planeta, sabe? Foi, tchau. Mas vamos lá. Tô falando isso tudo para dizer que na mesma época eu fui aluno do Boa Ventura, que é o cara que me apresentou a ecologia dos saberes, que tá ligado com o pensamento decolonial. E aí, gente, essa fala vai com muito carinho para nós todos, latino-americanos. É, espero que nós estejamos sendo ouvidos também para os confins europeus do planeta, mas espero que aqui na América Latina nos escutem. Veja bem, queridos, a filosofia decolonial é, é uma filosofia como outra qualquer. No entanto, ela reconhece que nem sempre o que os gregos disseram que inventaram, eles de fato inventaram. Ou seja, é, o Henrique Dussel, fica aqui a indicação, é um professor argentino, da aula no México. É, ele tem um texto muito legal, que é Primeiras Meditações Anticartesianas. Ele vai mostrar o seguinte, queridos, que o que a Europa chamou de modernidade já existia aqui na América Latina, a long time ago, com os povos originários. Então, a filosofia decolonial é uma leitura filosófica não é, europeizada. Ou seja, é uma percepção dos conceitos filosóficos que nós aplicamos hoje, mas sob outras bases. Quer dizer, a gente percebe, então, que uh, nem, nem tudo que dizem sobre uma história da filosofia, por isso que eu falei lá, né, que a história vai e volta, vai e volta. Há uma filosofia decolonial que é uma percepção um pouco mais autêntica e, e afirmativa do modo como nós, latinos, vivemos. Ou seja, o que é a nossa história filosófica e não o que os europeus dizem que é a nossa história filosófica, sabe? Então, é, é uma filosofia que privilegia autores latino-americanos com um pensamento latino-americano desprendido de uma dominação, de uma, digamos assim, de uma colonização do pensamento que vem normalmente da Europa. E é, gente, na minha concepção, uma grande chance que nós todos temos de nos reconhecermos de maneira um pouco mais autêntica e, portanto, reconhecermos enquanto pares porque muitas das vezes nós ficamos, de novo aqui citando os engenheiros do Havaí, como estátuas de sal, olhando para o horizonte no Atlântico e esquecemos de dialogar com os nossos vizinhos. Então, é um perfeito. pouco por isso aí.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. E, 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 dessa, e dessa filosofia decolonial, principalmente quando a gente viaja pela América Latina, né, Bernardo? Não sei se você já teve essa oportunidade. Eu sempre me coloco muito reflexivamente, cara. Não sei se você já esteve no Peru, em lugares assim. Eu acho que são lugares, né, cara, que te falam... Pô, você é em Machu Picchu, Chico, não sei se você já foi, Carol. Cara, você chega ali, você, você, você para a sua vida, cara. Você fala, o que, que é isso, velho? Nós somos colonizados ou a gente que colonizou, sabe? Olha o que, que os caras fizeram aqui, irmão, né?
2: Sim, é. É, é bem isso, sabe, Bruno? E assim, é, é... <risos> por exemplo, é, o, o, o Chico, que é lá do direito penal tá. olha só, cara, eu acabei conhecendo uma maneira de punição de uns índios da Bolívia. Olha, olha só os caras, velho. Então, assim, a gente entende aqui nesse delírio maluco, né? Vamos ressocializar tirando a sociedade. Enfim, depois a gente pode discutir essa maluquice, hein? enfim. Mas o que, que os caras apresentam? Né? Os caras falam, fazem o seguinte, o sujeito comete um ilícito, eles pegam o sujeito. Colocam ele no centro da tribo, e aí todo mundo fica contando a história de vida do cara para ele, tá certo? Isso para quê? Para dizer o seguinte: você não é o erro que você cometeu. Quer dizer, e aí você não uhum. rouba do cara. Que isso. É, olha,
0: Bruno, tá... aí, cara. Isso é
2: maravilhoso. Isso é genial. E aí isso, você Isso, isso é sim,
0: justiça mais. reconstrutiva, Chiquinho. Sim, ah, Justiça cara. restaurativa, não é, velho? Restaurativa, é. Sim, cara, sim, então assim,
2: cara. aí você aí aí vê. É, 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 pô, aí a gente fala, ah, pô, estuda os autores europeus, pai. Eu acho que temos tem que estudar mesmo, temos que aprender. Mas a, a questão por isso que eu citei aqui o Boaventura, é um conhecimento ecológico. O que é um conhecimento ecológico? Onde não há hierarquia. Então, eu não posso falar que, o, o, por exemplo, Castanheira Neves lá em Coimbra, é, 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 eu não posso ler o Castanheira Neves junto com o conhecimento originário popular dos povos ameríndios, por exemplo, os povos originários. A questão uhum. da ecologia dos saberes é entender o seguinte, é, a gente tem que ver qual o problema, qual a racionalidade mais interessante para resolver aquele problema. Nem sempre ela vai ser a mesma. O problema é que nós... E aí é que é, o para mim, o nó. O nó, para mim, é esse. Sabe qual que é? A gente pega uma forma de pensar e quer aplicar ela pra tudo, irmão! Ô, oh, ô, oh, oh, Brunão! Vai Você dar aceita. errado, velho!
0: Cara, eu vejo, eu vejo isso claramente quando a gente quer importar de forma asséptica institutos que dão certo na Alemanha, filho! A sociedade, é. a cultura alemã, é completamente <risos> diferente da cultura latina, especialmente a cultura brasileira. Então, o instituto lá pode ser ótimo, ele pode funcionar, ele pode ser maravilhoso, você pode ter feito um doutorado, um pós-doc lá, mas, cara, será que isso é crível para a realidade brasileira, né? Uhum. Sim, exato. E institutos, e, e também a reportação de,
1: de institutos é, dos Estados Unidos, da Inglaterra, até de outros sistemas que são mais distantes é. que o
0: nosso... Falamos eu... disso no episódio passado, quando falamos da importação à crítica de precedentes ou dos sistemas de precedentes para o Brasil.
1: Exatamente, exatamente. E, e quando o Bernardo estava falando, é, é, um pouco da, 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 dessa sociedade pós-industrial de consumo, é, é exatamente isso, né, cara? É, é tentar pautar todos os, as, os grandes problemas e questões sociais sobre a minha mesma regra de um sistema é, disciplinar de produção, né? O, o Foucault de certa forma fala muito sobre isso, né? De que de, as fábricas, as escolas e os hospícios eles têm na verdade a mesma o mesmo objetivo, que é justamente de de, de controlar, de disciplinar, de docilizar o corpo para compreender todas as questões sobre o mesmo critério de saber, que é o que é o, aquele critério da produção e do consumo da lógica pós-industrial. E, e talvez é esse conflito que a gente que a gente tem quando não quando a gente ouve o método disciplinar dessa, dessa tribo, ou quando o Bruno tem, quando vai para Machu pra, pra Machu Picchu e, e vê toda, toda aquela a, to, é, todo aquele legado que povos extintos deixaram e a gente fica, gente, é, é, eu não consigo conceber outro modo de vida que não o, esse, todo, todo esse contexto da produção e do consumo que, que a sociedade contemporânea me dá e a filosofia que me permite pelo menos saber disso.
0: Bom. O Chico. É, é isso, o Chico. Né? E para para a gente voltar num assunto que era muito presente na primeira e na segunda temporada, Machu Picchu pode ser uma experiência artificial de consumo, tá? Você que fala que viagens ah. é isso e pode não ser. Por exemplo, eu quando fui, okay. eu optei por não contratar guia algum. Eu okay. estudei antes de ir e quando okay. fui para lá fui sozinho. Liberto, sem guia, perfeito e as incursões. Só para contextualizar
1: rapidamente o Bernardo, é porque a gente tem uma grande disputa né, na gênese do Supremo Cast. É porque eu tenho uma rusga muito, muito, mas muito grande com o mercado contemporâneo de viagens turísticas. Porque eu acho que o mercado ele, ele consegue perverter tudo que uma viagem pode representar e transformar. Toda a experiência que você pode ter em uma viagem turística em uma experiência superficial de consumo. E as pessoas compram essas experiências como se fossem viagens intelectuais e enriquecedoras culturalmente. Essa é a minha rusga. Porque uma viagem turística, via de regra, não é nada cultural, não é nada intelectual, não, não é nada de descobridora. Pelo contrário, você, você, na verdade, até quando você vê museus, quando você vê grandes cidades, dentro de um, de um contexto de uma, de uma viagem turística em que você precisa consumir aquela pornografia de paisagem, com, com com aquela com, com todo aquele conhecimento superficial que muitas vezes um guia turístico está tá te passando, que não corresponde à realidade nem à cultura, só para dar algum senso de prazer àquele contexto, para poder consumir a próxima coisa, você não aprende nada sobre aquilo que você está vendo. Você quer uma forma segura de não saber nada sobre a história de Roma? faça uma viagem turística para Roma. Eu não tô falando de viagem rapidinha, não. Faça uma viagem turística de 30 dias em Roma e você voltará sem saber nada sobre Roma, sobre a
2: história romana. Nada, de nada.
0: Isso depende do Revolta. viajante, E Isso depende do viajante. Concorda, Bernardo?
2: Ó, oh, quero dizer uma coisa, quero dizer uma coisa. É... não quero ser arrogante, mas vou dizer que, Chico, Bruno, a filosofia já discute essa questão há muito tempo.
0: É um debate
2: filosófico. Exato.
0: Mas olha só. A filosofia é, cara, do turismo. É, a
2: filosofia, mas olha que legal. Olha que legal, porque vocês me deram a ideia para falar duas coisas aqui que estão tá dentro da nossa prosa e é importante. Olha só. Primeiro, vocês lembram que eu falei aquela coisa do peregrino lá atrás, né? dos da né? Olha só. Tem um, tem um autor é, 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 também, também francês que tem um livro que se chama é, Caminhar, uma filosofia. Né? E aí eu posso falar de maneira autoritária desse negócio, com autoridade, sem autoritarismo, porque vocês devem estar vendo ali aquela, aquela conchinha ali, né? Pois é, aquilo é a minha conchinha de peregrino pelo caminho de Santiago de Compostela. Oh, então, de, sonho, caminhada, de caminhada, meu eu sonho. sei. <risos> De caminhada eu sei. Então, olha só, qual, qual que é a grande questão, galera? É assim, o Chico tá falando, essa, essa questão tá muito posta. O próprio Bauman discute a vida de turistas e a vida de peregrino. Assim, o turista, cara, e, e eu concordo um pouco com você, bicho, Acho uma, uma preguiça. O cara fala assim, Não, velho, é, vou, vou contar uma história. Eu tenho uma parente, nós fomos para Buenos Aires na mesma época, né? Aí, <risos> chegamos, foi aniversário dela, eu fui pra casa dela... Aí, aí, vamos contar da viagem e tal. Ela foi com o marido, ficou dez dias e tal. Eles contaram a viagem, a gente tinha feito a abertura da primeira garrafa de vinho. Aí, isso era tipo dez e meia. Era quatro horas da manhã, na hora que foi a última vez que eu tinha consciência do que estava acontecendo, e eu estava fazendo uma palestra lá, <risos> uma palestra sobre a viagem. E aí, sabe o que, que aconteceu? Velho? E aí, é o que eu estou falando da ou a viagem, a via... é igual o Caminho de Santiago, não tem programa, não tem programa, saca? Coitado de você para fazer isso com o Caminho de Santiago. E aí a mesma coisa, então ou você vai sorver a viagem como um peregrino e passar por ela, ou você vai ser um turista, olha... Museu do Louvre. Rararara, rararara. Ah, quer dizer, você não teve ali, cara. Você não teve ali. E né? Isso não é... É uma coisa muito maluca, que as pessoas entram nessa piração. E aí, por isso que eu falei que deu um pano pra manga. Tem um filósofo contemporâneo, que é o Byung-Chul Han. Ele é sul-coreano. Sociedade Super. do Cansaço. Pois é, exatamente. O autor da Sociedade do Cansaço,
0: mas ele é autor. Ele tem porque... outro Pera... livro também, um segundo livro, depois de Sociedade do Cansaço, Não. que é a Sociedade da. Tem São um duas monte. sociedades que ele tem. É, mas é é os famosos é a Sociedade do Cansaço e a Sociedade. É Não sei. Eu esqueci o nome, cara, mas tem outro, outro, outro livro dele, vou pesquisar aqui. Ó, que tá tenho... na minha lista de leituras.
2: Pois é, eu vou até pegar aqui, peraí, quer ver? Sociedade da Transparência.
0: Sociedade Transparência. da Transparência, aqui, é isso, ó. Carol.
2: Ó. É que tem um monte de. Eu... Cara, eu comprei os livros dele tudo. né? Cara, muito, é muito foda. É que, olha, uns livros pequenininhos aqui. Dá pra, dá, dá pra ler tudo, ô, oh, Bruno. E tem um aqui, além da Sociedade do Cansaço, que é, é, é esse aqui, ó. É, no Enxame Perspectivas do Digital. Cara. Opa! Oh, isso aqui, velho. É, é. Ele, ele... <risos> assim, é muito bom. É muito bom. E por que, que eu estou trazendo o Bill Han? Porque ele fala de uma coisa extremamente interessante, que é assim, a gente, cara, tá querendo eliminar o negativo. O que, que hum. é o negativo? É o que me constitui, velho. Por exemplo, eu quero ter... O, 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 olha aqui, olha aqui. Cerveja sem álcool. Café descafeinado. <risos> chocolate ó, sem irmão, açúcar. Ó, tá doido, Boa. velho. Tá doido. Você pirou. Você, aí, 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 e aí, o que, que acontece com a perspectiva do digital? É assim, você tá lá no relacionamento, né, velho? Pô, e você terminar um relacionamento, pô, é aquela pedreira, né, velho? É. Tal, sofrimento, zotixinga, pai, não sei o quê. Cara, o sujeito que é... Inter... O relacionamento pra ele é assim, se me incomodou, é off. Ou eu bloqueio, tá certo? É. Quer dizer, hum. e aí você vive...
0: Cultura do cancelamento, né?
2: É a cultura do cancelamento. Aí você vive, velho, um narcisismo eterno, um narcisismo eterno, Agora, dentro desse narcisismo eterno, tem um problema muito sério, muito sério. Sabe qual que é, velho? É porque quando você elimina o negativo, você não sai do lugar. E aí, cara, quando você se volta pra si... O vazio é enorme e aí o que que a gente cria? Uma sociedade doente,
0: tá certo? É isso Essa, é
2: o alto. saca isso, a, a, isso a onda é perfeito, do negócio? cara. E,
0: e isso isso é freudiano também. A gente precisa entender os sofrimentos. A gente tem falado muito isso aqui, cara, porque o nosso público às vezes tem gente que não sabe lidar com uma reprovação em concurso, com uma é, reprovação é. em OAB. Isso faz parte da caminhada, cara. Total. Isso é o processo, é a visão de processo, é a visão da maturidade, é a visão da introspecção, é a visão de autoanálise, é a visão de entender no que você é fraco, no que faltou. E as pessoas não querem mais de sabores, né, cara? É a sociedade hedonista, sociedade do prazer e por aí vai. É, e, e é isso que eu penso. É por isso que eu te falei que essa discussão sobre a viagem foi importante pra mim. É por
2: isso. Que aí você não quer negativo em nada. Só que é. é o seguinte, pessoal. Negativo nos constitui.
0: Viagem ser... tem que ter perrengue, Bernardo. É isso que eu falo. O Chiquinho tem que viajar com a gente, cara. Vamos fazer, é. vamos fazer uma é. viagem aí. Total, perrengue, total. pegar o busão, viagem errar raiz. o lugar, cair num é. gueto, lá que você fala, fudeu, eu tô no gueto aqui da cidade, velho. O <risos> que, que eu tô fazendo aqui? Tô isso dentro, é um bom, tô dentro. Aí ó. Tá, tá feito o convite aí, publicamente,
2: publicamente. Não, ó, e eu, eu admito, eu admito,
1: às vezes não nas nossas discussões, só para poder apimentar e cutucar o Bruno, porque é legal. Mas às vezes eu, mas eu admito que é, as viagens, elas, elas, principalmente quando são feitas com amigos, com, com pessoas que, é, é, que ajudam a, a, a deduzir o seu próprio senso de, de identidade nessa lógica que o Bernardo até nos trouxe, né? A, a forma como o outro me, me identifica é, é, é o pressuposto da, 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 minha, da minha própria identificação, da minha própria identidade. E isso é muito legal. São, são histórias, são histórias para contar que você, que você pode viver e, e reviver. Chico, e que...
0: ah, diga. Nunca fui para um resort e nunca comprei pacote turístico. Assim, você fica mais feliz comigo, né?
1: Ok, fico mais feliz com <risos> você. A
0: minha, porque a
1: minha rusga é a pseudo-intelectualidade, é a pseudo-culturalidade das viagens turísticas, que não que tem isso? nada... De cultural e, e ainda ficam, né? Aqueles slogans: não, viagem é, é o único dinheiro que você gasta e te torna mais rico. Porra nenhuma
3: <risos> estava
1: eu estava, não, rico. porra, eu, cara, eu, eu estava na Itália, na Itália, no tipo, no meu, no meu décimo quarto dia lá, é, é, não, eu fui menos dias, no meu décimo dia, um dos, dos, dos meus últimos dias lá, e eu estava vendo o antigo Fórum de Roma. E tá lá o guia turístico falando umas, umas platitudes lá, umas, umas curiosidadezinhas históricas. É, umas coisas assim, sabe, que, que sinceramente <risos> não agregam é absolutamente a nada, mas, mas gente que não, que, não, que não tem nenhuma noção do que, do que foi a, a, a potência civilística de Roma, pode até se impressionar com algumas coisas. Daí tinha um casal de americanos que eu e minha esposa né, fizemos amizade, e um casal mais velho, ele tava com com um filho que devia ter, sei lá, a final da sua adolescência, devia ter uns 18 anos. O menino não era uma criança. E eles já estavam lá é, no final de um mês. Um mês, 30 dias. Daí o menino então vira e pergunta para é, o guia turístico depois que ele termina de explicar a última coisa. Mas vem aqui, me explica um, um negócio. Por que, que o Império Romano acabou? Eu olhei para ele e falei, tá de sacanagem, Você tá 30 dias em Roma, você não tem a mínima, a mínima ideia do porquê o Império Romano acabou nesse a momento. A gente já nesse... bate
3: no menino, né? Não, é,
1: foi a minha vontade. Né? Mas aí, nesse momento, a viagem acabou para eles. Porque eu fiquei, tipo, 30, 40 minutos explicando toda a história romana para os meninos. Desde o mito fundante da cidade com Rômulo e Reno, até a guerra com os etruscos, a formação oh, da Península Itálica, a, as guerras únicas, a, até, o, a, até a Guerra Civil Romana com Júlio César, a formação do Império, a queda do Império em 486, e nada, nada daquilo eu descobri viajando pra Roma. Mas Ô Carol, e ele explicou
0: sobreviver. em inglês, né, pra você ver a cultura do No Chico. meu inglês,
1: 40 minutos falando no meu inglês
0: macarrônico, explicando Olha, toda a história Santana, de Roma pra alguém que tá falando. The lá, History sempre... of Home. Não,
3: não. Olha só... O Bernardo falou sobre a, a banalidade do mal, né? que o mal não, não é algo assim assustador, assombroso. Todos nós podemos ser pessoas más. O Chiquinho teve vontade de bater no menino. Tá vendo, Chiquinho, a banalidade do mal aí? Tá vendo? Mas não
1: realizei.
0: Não realizei. Eu escolhi a postura filosófica. Parabéns. Como... E, pra eu... gente, e pra gente finalizar o episódio, eu queria muito ouvir, porque eu sei que você é um especialista, Bernardo, você já estudou bastante as ideias desconstrutivas de Derrida. O que você pode trazer para a gente de Derrida, para a gente finalizar o episódio, que nos ajuda a ter um espírito mais crítico, a repensar até as, as, as normas jurídicas, os posicionamentos tribunais, para a gente fazer um link aqui é, com um pouco de direito e Derrida.
2: Bom, então, você tocou aí. É engraçado, né? é engraçado? e uma coincidência que hoje a gente tem uma live é, sobre o Derrida né? tal, é, mas vamos lá, qual que é a questão Bruno, é, o Derrida tem um, tem, é, é um autor que escreveu sobre tudo, né? escreveu sobre tudo na vida, assim, desde, desde de literatura, filosofia cinema, poesia, direito bah, absurdo absurdo, absurdo, é, para mim, mim é um dos filósofos mais mais completos, assim da da, da, da uhum. contemporaneidade, porque ele faria 90 anos, né, hoje completaria 90 anos, mas vamos lá e, e para dizer que a última palestra do Derrida foi feita no Rio de Janeiro, para a gente ver que ele é um cara dos nossos. Mas vamos lá. O livrinho que, que eu recomendo assim para a galera no direito de começar é o Força de Lei. Que lá, é, Bruno, o Derrida reconhece uma coisa que é uma herança do Benjamin, que nasceu no mesmo dia que ele também, inclusive, tá? Então, os dois são de 15 de julho, uh, os dois autores. É, e ele vai reconhecer o seguinte: olha, o direito para o Derrida, ele é. Uma, uma violência do cálculo, ou seja, ou seja, ele nasce de um ato de violência, e, e aí, olha que massa isso aqui, e, e, e aí o dia que eu li esse negócio, eu falei, danado, que você fala assim, ah, é, o poder constituinte originário, só para a galera entender, aí você fala, pô, Bernardo, mas nos estados ditatoriais eu até entendo que é um ato de violência, mas hum, e nas democracias, né aí eu falo assim, tão violento quanto por quê? O que sustenta... Aí a pergunta que o Derrida faz é a seguinte. O que sustenta a ideia dos pais criadores da democracia? Quer dizer, aí é só você ir lá no Bóbio, você vai dar um pulinho no Bob, o Bóbio fala assim, o ordenamento jurídico, para ter validade, tem que ser eficaz. O que o Bóbio está falando com outras palavras? É assim, irmão, se não seguir o ordenamento, ele não vai viger. É essa a questão. Né? Então, quer dizer... A criação do direito, é, ela nasce por um ato de violência, de força, tá certo? Por lo tanto, todos os atos emanados do direito criado serão também atos de violência e de força. Cara, até aí, tá beleza, aí os caras... Bernardo, então tem que destruir o direito, não. Desconstruir não é destruir. Aí o Derrida vai fazer a distinção entre direito e violência. Porque sim... Desculpa, direito e justiça, que é simples. Ele vai dizer o seguinte, o direito é da ordem do cálculo. Então, por exemplo, criou uma lei, você calculou o número de pessoas que votou a favor, o número de pessoas que votou contra, o tempo que o projeto tramitou, etc, 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 etc. A sentença de um juiz. É então, um cálculo entre o pedido de um autor, o pedido do réu e por aí vai. Perfeito? Perfeito. Ele vai dizer assim, é necessário isso aí e é por isso que o direito tem uma história, mas isso não é suficiente. Cara, isso é, isso é genial, porque okay? olha, é, isso não é suficiente. Por quê? Porque a justiça, ela existe exatamente para mostrar que o direito nunca vai dar conta dela. A justiça, ela irrita o direito. Ela está ali para, a cada ato que nós criamos da história do direito, é necessário nós revisitarmos esse ato, é necessário nós criticarmos, é necessário, portanto, nós desconstruirmos o direito para estarmos sempre a caminho da justiça. Porém, aí Bruno, isso aqui para mim que eu acho, assim, do Derrida inalcançável, ele fala, porém, a justiça é um impossível. Por quê? Porque eu só posso fazer justiça perante o outro. E como nós já dissemos lá atrás com Levinas, o outro é inalcançável. Em palavras mais poéticas... Tentar dizer o que é o outro é como tentar fotografar um pássaro em pleno movimento. This is impossible. Quer dizer, é, 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 essa sacada dele é, é assim, porque ela não é nem de direito natural, Fala, Ah, não. a justiça está aqui, não é isso, nem uma utopia qualquer. Mas ele vai dizer o seguinte, cara, é, é, a justiça é tudo aquilo que o direito ainda pode ser. Pô, a justiça é um porvir, saca? Essa, essa sacada, cara... Ela, ela é muito boa, porque é o seguinte, nós já tivemos ótimas constituições, tá? Mas será que as constituições dão conta dos reclames uhum. que vêm? Daí, o Bruno, ele vai cair numa discussão de democracia por vir? E isso é, é. o que eu mais gosto do Derrida. Eu falo isso para todo lado. Quem dá um conceito de democracia é antidemocrático.
0: Perfeito. Quando... E, ela é, e ela é, ele é um pouco do Orkiana também, né, cara? Dessa ideia de uma reconstrução constante, de um romance Total. em cadeia e etc.
2: Total. Então, assim, é, é, é por isso que assim, eu gosto de falar do Derrida e tal, porque é um cara que, às vezes, o pessoal não é difícil. Não, não gente, não é não. É, a questão é a seguinte, pessoal. Primeiro, não ter professor chato de filosofia é um ponto importante, tá? Depois, depois, tem um outro segredo, Bruno, que eu, eu guardo as sete chaves, mas vou falar aqui no podcast. O outro segredo, ele tem três coisas. Bunda na cadeira, livro na mesa e ler o livro. Isso não excelente. falha!
0: Foi excelente! Mas, mas eu queria... Cara, foi, foi excelente essa fala sua pra gente fechar o cast. E eu queria é, colocar uma dificuldade que eu sei que é de muita gente. Porque... Ouvindo você falar, você simplifica demais para a gente as ideias, usando da sua didática, da sua oratória, e isso é o que caracteriza, a meu ver, é, os grandes professores. É a simplificação e não a, a dificultação de um entendimento. Acho que o professor ele é uma ponte entre aquilo que autores falam e o conhecimento do aluno. Então fica muito fácil para a gente entender filosofia. Qual é a sua dica para a gente fechar o cast e partir para a dica suprema? A sua dica é para a gente entender alguns é, desses tantos, de, de tantos nomes que foram citados aqui. Porque, por exemplo, cara, quando eu fiz a matéria com você lá, na, lá na, no PPGD, é, bicho, eu tinha muita dificuldade em entender o Dasein, do Heidegger, né, a fusão de horizontes de Gadamer, alguns conectivos para você entender a obra desses autores são importantes, porque se você pega um livro de filosofia que você não entende, nunca leu o cara, não sabe onde que ele começa, para onde que ele vai, senta e vai ler, não sei se você já teve essa experiência, Chico, ela é chocante, e ela, e, ela, e ela, é. é às vezes, a linguagem, a tradução, às vezes, também não ajuda, né? Qual que é a dica? assim, é, é dar uma lida num PDF e num resumo e depois cair dentro da obra? O que você tem de dica pra gente quando a gente quiser fazer uma imersão maior em autores? Porque, vamos combinar, né? nem todos os filósofos são tão didáticos assim como você se apresentou hoje.
2: Oh, primeiro, obrigado, é, mas assim, bro, filósofo, eu tô longe, hein? mas mas vamos lá. Eu sou uma pessoa é, curiosa e, e dei a sorte de fazer o que eu gosto. Aí, meu irmão, com tesão ninguém Azul. segura nós. Exatamente. Olha só. É... É, é, aí, de novo, Freud, é o desejo. Mas vamos lá, ah, velho. É. Olha só. É, eu, eu, vou, eu vou falar uma coisa com muita humildade. É, tem uns caras que você vai entender o que você leu ah, pô, um monte de ano depois da sua vida. É. Isso é normal. Isso é normal. Isso é normal, né? E, e isso, isso é para os alunos. Eu quero falar para os alunos. Às vezes a gente é muito imediativo. Vamos Lê o cara. A pessoa não entendi nada. Calma, velho. Calma. peraí, aí, pô. O sujeito passou a vida inteira dele para escrever aquele livro. Então, é, calma um pouquinho. Mas vamos lá. Tem uma coisa que eu sempre fiz, que é o seguinte. É, eu sempre fui uma pessoa muito humilde, até pela minha formação e tal. Então, cara, é, eu acabei exercitando a escuta. Então, assim, primeiro, é, é, é importante escutar quem já caminhou esse processo. Agora, se você me falasse, Bernardo, mas eu quero uma coisa objetiva. Cara, tem uma série da editora Vozes que se chama Compreender. E aí é compreender Platão, compreender Aristóteles, compreender não sei lá quem. Você tem. Cara, eu, eu tenho eu essa tenho. coleção <risos> aqui em casa, tá aqui, ó, tá aqui a minha mão. Vou pegar um aqui, ó, tá vendo? Compreender Rússia. Peguei aqui só para... tá vendo? Porque é, é, é um negócios que tá aqui na minha mão o tempo inteiro. E o motivo é simples. Sabe o que, que é, cara? Por mais que eu tenha lido e eu li praticamente toda a obra do Derrida... Cara, pela mão de Deus, você acha que eu fico passando a vida pensando em Derrida, meu filho? Eu quero é, eu quero é amar, minha namorada, cuidar da, da metal. Aí, aí eu esqueço, né? Então, assim, pô, eu vou lá, pego o livrinho, velho. tá aqui, ó, entendeu? Derrida, o cara, o cara, olha só, o cara que eu estudei no doutorado, supostamente eu tinha que saber tudo dele, né? Porque, né? Tá aqui, velho, aqui, ó, compreender Derrida, tá aqui na minha mão, isso aqui tá na minha mão toda hora. Então, a questão, assim, é, 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 e mais, e mais. Tem algumas figuras que vão escrever é, 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 de maneira fácil para mim, difícil para ti, e assim sucessivamente. Então, de novo, dica para todos e todas e todos que querem estudar. Sabe o que você faz primeiro? Conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo, sacou? Bruno, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu vou ser capaz de lembrar, junto com você, o Chiquinha, Carol, da, da, da fala de vocês daqui a vários anos porque eu sou um aluno altamente auditivo. Então, eu descobri isso. Então, cara, podcast, negócio, escuta igual um maluco. Tem aluno que é visual, tem aluno que põe a mão. Então, pessoal, entende quem você é. Essa é... para mim, sim, se você me falasse assim, enquanto professor, que primeiro sabe quem você é, depois você vai, velho, depois você vai. É assim. No, eu vou falar meu caminho, o Bruno fala, o Chiquinho fala, isso. Carol fala, mas assim, é, 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 cara... Ninguém foge do destino, já, é, é, já diria lá o Alceu Valença, né? Então, assim, é, 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 saca a sua onda e vai nela, e acredita nela. E é isso, sabe? Eu acho que é isso. Humildade, 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 humildade. Esse negócio de, Bernardo, você fez doutorado, não sei é o quê. Meu filho, eu nunca não soube tanto quanto hoje, tá certo?
0: É exatamente. É isso. eterna, eterna construção. É. Que episódio maravilhoso. Vamos agora para a Dica Suprema. Chiquinho, o que você trouxe hoje? Estou ansioso pelas suas dicas.
1: Vamos lá, vamos lá. Primeiramente, eu vou relembrar duas dicas que já foram repassadas aqui no Supremo Cast sobre filosofia e outros episódios. Primeiro, o Mundo de Sofia, que é o melhor romance da história de filosofia. Na minha opinião, é a, maior, a melhor introdução... A, a filosofia desde os pré-socráticos até é, é, pós-modernos, é, é, até a filosofia litiana, tem, tem no livro, através de um romance extremamente didático, uma história doce, muito interessante. Segundo, é, também já recomendei, um livro um pouco mais denso, mas que, que também passa uma história, uma diacronia do pensamento filosófico, que é o História da Filosofia Ocidental de Bertrand Russell. E o Bertrand Russell dentro de um box da história da filosofia ocidental, fala sobre filosofia grega, filosofia medieval e filosofia moderna, em três livrinhos, sempre tem o box lá para comprar no Kindle, razoavelmente barato, é um autor muito bom, muito didático, para você que quer iniciar nesse, é, nesse, é, no pensamento filosófico, nessa, na, na história da, é, da filosofia. E, mas a minha dica mesmo, todas essas dicas já foram ditas antes, a minha dica mesmo é de um autor brasileiro chamado Danilo Marcondes, que escreve é, um, 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 uh, o seu livro também de introdução à filosofia, chamado Iniciação à História da Filosofia dos Pré-Socráticos a Wittgenstein. Que ele faz a brasileira o que, o que Bertrand Russell fez, falando sobre os principais filósofos e as suas principais ideias para iniciar aquela pessoa que quer entrar naquele primeiro contato com o pensamento filosófico, para depois entrar na, na obra dos autores propriamente ditos. Então, essas são as minhas recomendações de hoje.
0: Boa, Chico. Carolina Carlos arroba carolsupremo, sigam a Carol no Instagram, tá muito legal de acompanhar a Carol no Instagram. Carol, o que, que você Obrigada. trouxe pra gente aí de dica?
3: Bom, é, a dica de hoje é uma série do Globoplay, chamada Todas as Mulheres do Mundo. Uma série brasileira, muito legal. Quando passou a propaganda dela assim, eles falaram, você também vai se apaixonar. E eu estou apaixonada. É uma série muito legal, fala sobre amor, mas a concepção de amor livre, de se apaixonar várias vezes, porque às vezes a gente acha que amor é um só na vida, mas a série mostra que não. É uma série sensacional. Eu tô encantada. <risos> Vou ver de novo a primeira temporada, porque além do roteiro, a trilha sonora é fantástica. Cada episódio conta a história de um paixão do protagonista e em cada um desses episódios a trilha sonora é embalada por uma mulher, por uma cantora diferente então o primeiro é Marisa Monte, depois tem é, é, Elis Regina aí tem Elza Soares e as atrizes são fantásticas e o protagonista, meu pai excelente então, o, meu, <risos> o, meu, o meu crush <risos> é
0: o meu crush
3: inalcançável é.
0: show de bola quem que é Carol, fiquei curioso
3: é o Emílio Dantas
0: ah não sei quem é
3: <risos> a mínima ideia, na verdade Ele é
1: muito Não, isso. bom Excelente, Carol
0: Meu amigo Bernardo Nogueira Poxa, cara, que episódio legal Nós ainda vamos para a parte do agradecimento final Mas eu quero saber a sua, Dica suprema. Já tô aqui, ó, com o celular, com o bloco de notas, anotando vai.
2: Bom, gente, é, Carol falou para mim E assim, Brunão Eu quero fazer a recomendação primeiro De uma série, tá? É, que se chama O Expresso do Amanhã Tá? É... Essa série é do mesmo diretor do Parzai, né? Que foi o grande vencedor do Oscar. Né? Então eu, eu queria muito, mas com muita, muita muito carinho, fazer essa, essa recomendação da série e, 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 e já lhes digo por quê. Sabe por quê, pessoal? Porque grande parte das discussões filosóficas que nós tivemos aqui hoje estão lá pedagogicamente descritas. Hã? Então, <risos> diferença de classe, reflexão existencial, quarenta... Você tá quarentena... Você imagina a gente estar tá na quarentena? Você imagina estar na quarentena, os caras vivendo dentro de um trem? Quer dizer, cara, é sensacional, tá, Brutão? Então, queria deixar essa recomendação. É, além do Parasita também, que é um filme que é muito necessário para o momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que até pelo, pelo autor e tal e, e assim. Uh, o, o livro que eu queria é, deixar, não eu, 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 eu teria vários, saca? Mas é porque eu estou muito envolvido com esse autor, que é o que eu mostrei aqui, que é o Byung-Chul Han, tá? É, a obra dele vale a pena ser lida, mas, assim, Além da Sociedade do Cansaço, No Enxame é um livro é, de agora, necessário para a gente entender o que está acontecendo a, 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 conosco, é, com o nosso tempo, tá? É, então, assim, é, eu, 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 se você me disser assim, pô, Bernardo, então me diz, eu, eu diria o seguinte, olha, eu leria agora o byung churran aí, lê no enxame e tal, e leria um livro do Luc Ferry do Luc Ferry tá? Dois, que é, número um, a mais bela história da filosofia, que eu comentei aqui já, no podcast, a mais bela história da filosofia, pra quem é iniciante nesse negócio, é uma belíssima preliminar, use e abuse da preliminar, e aí depois que você passar por essa preliminar, sabe onde você vai cair? No mesmo autor, sabe qual que é o livro que eu quero recomendar dele? Para vocês não se surpreenderem, do amor, tá? É assim, é, é, é das coisas mais lindas que eu já li, então, a mais bela história da filosofia e depois do amor, mesmo autor. Luc Ferri.
0: Eu já estou, inclusive, seguindo ele no Instagram, porque eu já olhei aqui. Tem <risos> um monte de GTV vale. em francês aqui, depois eu vou dar uma lida. Bom, excelente as dicas. A minha dica é essa aqui, ó: uma breve introdução, às, uma breve história da filosofia, né? De Naillo. Warburton, porque esse livro eu comprei, cara, uma vez que eu tava na Bahia, de férias, no sul da Bahia, pra onde eu vou sempre, e lá tem uma livraria, lá em Trancoso, e eu comprei e falei, ah, cara, quer saber? Vou ler esse livro aqui na praia. Eu não gosto de chegar na praia e ficar só contemplando o mar. Eu sou meio... Eu preciso produzir naquele momento, nem que seja é, informações. E aí, cara, eu fui lendo todo dia de praia, Você tava lá de da barraca, lia um pouquinho. E ele é legal, por quê? Porque ele faz uma coisa do tipo que o Bernardo fez hoje, ele vai lá dos gregos, vai passando é, pelo período medieval, pela modernidade, vai falando é, da pós-modernidade, ou seja, ele vai é, é, trazendo uma série de pequenas pílulas sobre os principais pensamentos de cada filósofo. Então, ele traz aqui ó, mais de 40 é, capítulos. São, na verdade, 40, 40 capítulos exatamente, falando sete, oito páginas de cada filósofo. Então, é, é, eu acho que é um bom, um bom começo, vamos dizer assim, para refundar a base de filosofia ou mesmo para começar. Eu gostei muito de ler esse livro. É um daqueles que eu quero ler novamente. Dá uma refrescada nas ideias. Você faz conexões mentais, você tem insights... É uma coisa que eu preciso muito de ter, né? Alguns insights para criar coisas novas, produtos novos, jeitos novos de apresentar as coisas do Supremo e por aí vai. Bom, tivemos um excepcional episódio, o primeiro, e eu tenho certeza, o primeiro de muitos que nós traremos aqui sobre filosofia. Renato, você já está convidado para voltar. Esse episódio foi maravilhoso e eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Amigo, obrigado, viu? Ó, o Bruno, Quinho, Carol, putz,
2: olha, é, vamos lá, é, para eu ser honesto e sincero. Se, se alguém tem que agradecer alguma coisa, sou jogo. É, vou dizer por quê. Cara, é, eu trabalhei muito nesse confinamento, tenho trabalhado muito mesmo e também tenho amado muito. Quero deixar isso bastante claro. É possível amar na quarentena. Aí, é, pelo menos assim, pessoal, nós é, é, temos essa condição. E aí, quando eu falo de amor, Bruno, eu estou querendo dizer de amar as pessoas e também reconhecer que nós precisamos ter uma responsabilidade muito grande para enxergar o nosso país de maneira mais correta, mais honesta. Ver que, cara, eu ouvi um sujeito falando uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, olha, o que você está achando desse período excepcional? Aí ele falou assim, rapaz, aqui não mudou nada, não. Excepcional aqui é todo dia. Aí ele confirma o que o Benjamin fala, que o estado de exceção é a normalidade para muita gente. Então, quando eu falo que eu tenho amado, tenho trabalhado, sabe o que é, cara? É assim, é, tentado me esforçar o máximo para ser honesto com a sorte, com a sorte que eu tive na minha vida. Que é, sabe o que, cara? Fazer do meu trabalho alguma coisa para melhorar a vida dos outros. Então, por isso que eu estou dizendo que eu preciso agradecer vocês, porque eu sei que isso vai ser publicado. E, e, eu, e não é com arrogância de achar que... Não é isso, não. É só por achar que enquanto eu falo, eu posso talvez, cara, tá, tá dando alento para alguém que tá sozinho, ou que aconteceu alguma coisa, ou que tá querendo mudar a vida. E aí escuta o um negócio e vai. Então, assim... Muito obrigado a vocês por me permitir fazer a única, talvez, coisa que eu acho que eu sei fazer um pouquinho bem na vida, que é me doar, me doar enquanto docente. É, isso aqui é a confirmação da tese do Levinas. Você só é a partir e pelo outro. Então, muitíssimo obrigado pela chance. É, cara... Se você chamar, eu vou correndo.
0: Porque você me faz pergunta de milhão e eu respondo, né, velho? <risos> obrigado, obrigado. Nós estamos, a, nós estamos a marcar um vinho, hein, cara? Depois que passar esse período tipo de isolamento aí, eu faço questão, cara. Você é um cara Por super favor. interessante, daqueles que a gente quer ter sempre perto, que faz a gente evoluir, faz a gente pensar. Chico?
1: Exatamente. Faço minhas as palavras do Bruno. É muito legal. Eu, eu conheci o Bernardo na... Da... É, na sala dos professores do Supremo, a gente bateu algumas bolas justamente um pouco sobre é, desde música até sociedade contemporânea e é raro, são raras essas pessoas que a gente percebe que, que, que é capaz de, de uma reflexão tão, tão profunda e ao mesmo tempo tão relevante é, dentro das coisas tão banais e perceber que na verdade a filosofia está... Realmente, em tudo que a gente faz, a gente só não para para pensar. Obrigado por esse episódio. Acho que foi um, um dos melhores que o Supremo Cast já teve. Carol?
3: Cara, eu tô encantada com esse episódio, encantada. O Bernardo fala de uma forma tão didática, tão leve, que a gente nem vê o tempo passar. A gente consegue entender de verdade a filosofia. E quando eu assisti suas aulas, Bernardo, eu falei... Esse episódio vai ficar sensacional. E realmente ficou. Tenho certeza que nós ouvintes vão aprender muito, assim como a gente também aprendeu. Muito obrigada pela participação.
0: E quem quiser ouvir e aprender mais com o Bernardo pode se matricular agora no Reaprendizagem Jurídica, que está disponível lá no site do Supremo, uma das turmas mais elogiadas de todos os tempos. Então é isso aí. Bernardo, divulga seu Instagram, cara. A gente esqueceu disso, arroba... Ah, é, a, a, é Bernardo
2: GBN. O oh, Bruno e eu gosto é, é, é porque é de Gomes Barbosa Nogueira, mas toda vez que alguém me pede para divulgar é assim: é Bernardo, gato, bonito e narciso. GBN. <risos> pra não, pra Bom que Bom
0: que admite, né? <risos> então é isso pessoal, muito obrigado e a gente se vê no 45º episódio do Supremo Cast se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos mande nos grupos de WhatsApp publique nos seus stories indique conhecimento a quem você ama, obrigado gente, até a próxima valeu, valeu, valeu.
2: tchau tchau obrigado.